3: Der KMD-Zug rollt weiter unaufhaltsam durch euren Gehörgang. Hier ist der Mann, der für die Kartenabrisse zuständig ist und euch eventuell das eine oder andere Heißgetränk präsentiert. Und mir zugeschaltet ist der Mann aus dem Maschinenraum, verschwitzter Oberkörper, die Kohleschaufel in der Hand. Er ist derjenige, der den Zug am Laufen hält. Alex Schlüter, hallo.
0: Und er ist auch der Grund, warum die Deutsche Bahn so viel Verspätung hat. Hallo, schön, dass ihr mit im Waggon sitzt. Puh, Waggon, ich Waggon übrigens eins dieser schönen deutschen Wörter. ne? Waggon, Balkon. Ähm, ja. Dinge, wo wir Deutschen einfach ein G dranhängen, obwohl da keins ist.
3: Cousin zum Beispiel, sagt man bei uns
0: auch. <lacht> ja, sogar noch besser. Aber ja. ich
3: merke gerade schon, man, ich habe in diesem Einstieg schon wieder alles gegeben. Es ist, äh, ich, bin, mhm. ich bin jetzt quasi schon, nein, ich bin noch überhaupt nicht leer. Ich bin heute so ein bisschen drüber. Ich bin ein bisschen drüber heute. Ja. Aber finde ich
0: gut, ist heute wichtig. Denn ich bin heute drunter. Und insofern, um, um unser Median zu finden, musst du heute einfach mal mehr geben. Ich habe das Wochenende vor allen Dingen mit Tee mit und mit den guten Alten, keine Schleichwerbung, Gelo Revoice verbracht. Die, äh, die Tabletten, die auch viel von so Sängern und so genutzt werden. Wir sind aber ähm, für
3: Werbung offen, also Gelo oder Revoice, ja, Wer, was von, eure, denn, weiß ey, was von beiden ehrlich, euer dann, Name ist. Ja.
0: Ich habe gerade schon mal, ich, das ist glaube ich eine Partnerschaft, <lacht> George Gelo und äh, René Revoice. Äh, ich habe äh, hab, äh, tatsächlich gerade schon mal geschaut, da steht nicht dran, äh, wie viel Kalorien die haben, weil mich das durchaus das interessieren du nicht würde. Wissen. Ich habe mich, hab mich fast durchgehend davon, davon ernährt in den letzten drei, vier Tagen, weil es mich heizmäßig. zum Glück ansonsten nicht, aber heizmäßig. nach dem Bayern-Spiel übrigens, das hat mir den Rest gegeben, Mittwochabend, wenn man ganz genau hingeschaut hat, dann, oder vor allen Dingen gehört hat, dann hat man auch gemerkt, in den letzten Interviews mit Nagelsmann nach dem Spiel ist meine Stimme absolut an der Grenze gewesen. Und seitdem nur noch Gelo Revoice. Ich weiß nicht, wie viel Kalorien, aber das äh, sehe ich dann an meinem Körperfettanteil in den nächsten Tagen, wie viel es denn so hat er. Ja.
3: Normalerweise inhaltlich an der Grenze, in dem Fall stimmlich an der Grenze. Aber heute natürlich schrieb man, also ich finde übrigens die Formulierung, ich bin heute drunter. Also man sagt ja, ich bin drüber, <lacht> aber ich bin heute drunter, finde ich ja. gut. Aber ich glaube, ja. dieser 24. Spieltag, sind wir doch ehrlich, in der fußball Er hat uns doch so viel gegeben, dass wir jetzt auch was zurückgeben können.
0: Völlig. Das ist ein Riesenspieltag gewesen. Wir werden natürlich gleich <lacht> über das Spiel dieses Spieltags reden. Ich merke wie ich mich selber versuche zu pushen. Aber das, das ist nötig. Ich muss übrigens aufpassen. Ich, ich bin ja, treue Zuhörer wissen das, weiterhin in meiner Beatles-Phase. Also in der Phase, in der normale Menschen so in den 60ern, 70ern gewesen sind, aber seit dieser Doku, wieder keine Schleichwerbung, die da auf Disney Plus gelaufen ist, bin ich auf einmal ja Beatles-Fan geworden und habe heute frisch gerade gelesen, dass die Beatles den Song, ich glaube es war von ihrem allerersten Album, Twist and Shout, sagt ihr was? Ja, klar. Come on, baby, come Natürlich. On. Also, ist nicht original von den Beatles, aber die haben es auf diesem Album dann äh, drauf gehabt. Äh, die haben das damals in so einer Recording-Session extra als allerletztes aufgenommen. Warum? Weil der großartige Produzent George Martin wusste, dieser Song der ist so geschrien, dass er wahrscheinlich John Lennons Stimmbänder ziemlich kaputt machen wird. Und wenn du damit anfängst, dann ist das nicht gut, dann sind die anderen Songs auf jeden Fall schlecht. Wenn er damit aufhört, dann hat es eine Chance. Und diese Aufnahme ist auch deswegen auf dem Album so besonders, weil seine Stimme eigentlich schon sehr angeschlagen gewesen ist. Er war offensichtlich auch krank, also war erkältet. Und deswegen ist das so ein Come on, Baby! Und im Endeffekt ist das mein Leben, diese Woche. Natürlich. Es ist nicht schlau, dass wir beide... Mit diesem Podcast Anfang der Woche anfangen, weil wahrscheinlich meine Stimme darunter leiden wird für den Rest der Woche. Du bist der Twist, das in schaut meiner Woche.
3: Alex Schlüter vergleicht sich mit John Lennon, einer von vielen berühmten ja. Menschen, mit denen sich Alex Schlüter im Laufe seines Lebens. hat. der
0: mittlerweile populärer als
3: Jesus. Ja, genau so ist das. Schön, Mann. Wir haben schon so ein bisschen suffisant über diesen 24. Spieltag gesprochen. Aber sind wir ehrlich? Wenn er nicht das fantastische Revierderby zu bieten gehabt hätte, wäre es kein Dollarspieltag gewesen.
0: Jetzt ziehst du mich wieder runter. Aber du hast recht. Ne? Also ja. ist Neu, immer. Ich meine, immerhin gab es acht Tore bei Augsburg gegen Bayern. Also, ja, okay. Es war schon ein paar bisschen Streicher. was drin.
3: Ja, es war schon ein bisschen was ja. drin. Wir werden das in um aller euch mal
0: mit reinzuholen, also wir machen ja, entschuldige, dass ich ins Wort falle, wir machen ja vorab durchaus eine Besprechung, auch wenn es nicht immer so klingt. Und es gibt dann immer wieder Diskussionen, wo besprechen wir ein bisschen mehr, bei welchen Spielen. Lassen wir es vielleicht für die Woche auch mal ein bisschen kürzer. Und ich glaube, es ist so ein Spieltag, bei dem es Spiele gibt, die sollten wir intensiv besprechen. Und dann gibt es auch Spiele, da kann man auch mal sagen, dass ist eine Mannschaft, die spielt bestimmt in den nächsten Wochen auch wieder spektakulärer. Dann reden wir dann ausführlicher drüber.
3: Ja, genau. Das ist immer unsere Art und Weise, vorsichtig darauf hinzuweisen, dass dieses Spiel eher kürzer behandelt wird. <lacht> was haben wir heute vor mit euch? Ähm, ihr habt es schon gelesen. Unser Gast in der heutigen Woche ist Marvin Schwebe. Da müssen wir vielleicht einmal kurz dazu Hä? sagen. Wir hatten was anderes angekündigt vergangen. Ich habe mich jetzt
0: auf den Bundestrainer vorbereitet.
3: Ja, das. Äh, also wie, wie sagen wir das jetzt? Es gab so DFB-seitig so ein paar Terminprobleme. Ja. Ne?
0: Aber die gute Nachricht ist, wir werden das nachholen.
3: Genau. Irgendwann nachholen. Gute Nachricht Nummer
0: eins, gute Nachricht Nummer zwei. Wir haben einen Ersatz, ja, bin mal gespannt. Können wir ihn nachher fragen, der vielleicht auch in den nächsten Wochen und Monaten mal im Zusammenhang mit dem DFB genannt werden wird. Es ist nämlich einer der Durchstarter. In der Bundesliga auf der Torhüterposition, nachdem er eigentlich ein ziemlicher Spätstarter gewesen ist, Marvin Schwebe vom 1. FC Köln.
3: Genau, den FC haben wir länger nicht gästemäßig hier bei uns im Podcast gehabt, deswegen freuen wir uns dann sehr. Wir werden jetzt gleich anfangen, intensiv erstmal zu zweit über das Revierderby zu sprechen, aber werden auch dann nochmal das Ganze ein bisschen weiter drehen auf den FC Schalke 04. Das machen wir mit Toni Lieto, seines Zeichens Kicker Reporter. Wer hier regelmäßig reinhört, hat den schon häufig genug gehört, denn bei Schalke gibt es ja wirklich einiges zu diskutieren. Lass uns doch mit diesem 100. Revierderby wirklich mal direkt anfangen. Also ich habe... Gerade eben noch, bevor wir hier uns zusammengeschaltet haben und auf Aufnahme gedrückt haben, habe ich dieses Spiel mir komplett nochmal reingegönnt. Und ich sage mal so, es war echt, es war echt viel Interessantes drin in diesem Spiel. Am Ende ist es ein glücklicher Punktgewinn für Schalke. Da müssen wir schon ehrlich miteinander sein. Und trotzdem war es, auch wenn die Dortmunder das dominantere, das bessere Team waren, doch ein. Es war doch ein, ein unterhaltsames Derby, es war doch ein, gut zu gucken.
0: Es war eins von den guten Derbys. Ich würde sogar sagen, in den letzten Jahren gab es mehr interessante Derbys als uninteressante, also so enttäuschende Derbys. Ne? Bei Spitzenspielen ist es ja oft so, dass man dann höhere Erwartungen hat. Und jetzt war das spielerisch, vor allen Dingen von Schalker Seite, oh, da werden jetzt die Ersten sagen, halt doch, halt dich doch zurück, Spüter. Aber jetzt war das spielerisch sicherlich von Schalker Seite nichts ganz, ganz Dolles. Aber in ganz vielen anderen Kategorien war es total beeindruckend, was Schalke da gemacht hat und das gehört ja zu einem Fußballspiel nun auch mit dazu, insofern war ich definitiv nicht enttäuscht.
3: Beim Blick aufs Personal, ja, einige Ausfälle beim äh, BVB, kein Brand verletzt, äh, Süle und Özcan erstmal auf der Bank, Reus krank, weiterhin ja auch kein Kobel, also das gehört zur Bewertung. Adeyemi, ne? also das gehört zur Bewertung im Moment auch gerade dazu bei Borussia Dortmund, im Übrigen auch zur Bewertung des Champions League aus, 0 zu 2 Niederlage äh, gegen den FC Chelsea, damit ist die internationale Reise dahin und ging es dir auch so, dass nach diesem Spiel man so ein bisschen dachte, okay, jetzt wird das Derby zeigen, ähm, ob, das, ob das nur so ein kleines Zwischenhoch war oder ob sie wirklich Meister werden können und vor allem, was, was, was fangen wir dann jetzt mit diesem Derby aus deiner Sicht an? Wie hast du es gesehen? Wie hast du im BVB gesehen?
0: Ja, also lass uns tatsächlich nochmal mit dem, was da anfangs passiert ist, also der Aufstellung, die der Trainer ja nun zu verantworten hat, anfangen. Äh, du hast recht, da sieht man schon, dass A, die Mannschaft im Moment ein bisschen gebeutelt ist. Es gibt nicht mehr die Alternativen. Aber dass B, diese Mannschaft trotzdem noch tief genug ist. Und ich fand es sogar ganz interessant, dass er Guerrero jetzt zentral gezogen hat, also an die Seite von Schaan und Bellingham, über den wir ganz dringend sprechen sollten. Denn eigentlich wäre es ein... Tag gewesen, ein Samstag, an dem Jude Bellingham draußen gesessen hätte und Edin Terzic gesagt hätte, der brauchte dringend mal eine Pause. So ist das halt dann, wenn man so eine Taktung hat. Aber das kannst du halt im Derby nicht machen. Und deswegen hat auch ein Bellingham gespielt. Hummels war hinten wieder dabei, hast glaube ich, gerade schon gesagt. Und ähm, entsprechend Veränderung, ja. Alea
3: vorne auch, der wollte auch nicht draußen sitzen. Ne? Also die wollen dann ja. das Derby natürlich alle spielen, ist ja logisch.
0: Und das ist immer noch eine sehr, sehr gute Fußballmannschaft, die da aufgeboten wurde. Darauf will ich eigentlich hinaus. Wenn man überlegt, Bellingham, oh, nicht verzichtbar, okay. Aber man hätte theoretisch ja auf genau dieser Position noch einen Moderhut, der eigentlich außen vor ist und den BVB verlassen wird, aber ja trotzdem ein sehr guter Fußballer ist. Ne? Und äh, sicherlich nicht der Typ, der dann perfekt geeignet ist für das, was da zu erwarten gewesen ist. Aber das zeigt schon, dass der Kader weiterhin tief ist. Nicht Bayern-Qualität, aber dann doch eben schon ja zusammen mit Leipzig, würde ich mal sagen, dahinter kommt. Äh, bei Schalke gab es nicht viele Umstellungen. Aydin für Palanta einziger Wechsel, aber lief ja zuletzt auch.
3: Genau, der umtriebige Frei vorne drin, Salazar dahinter, Bülter über links, der eine ganz, ganz wichtige Rolle in diesem Spiel gespielt hat. Ähm, wir haben einen besseren Start des BVB in die Partie gesehen. Ähm, wir haben einen guten BVB gesehen schon in der ersten Halbzeit. Man muss aber dazu sagen, dass mit ein bisschen mehr Fortune im Abschluss trotzdem Schalke sogar in Führung gehen kann. Ne? Diese Riesenchance von Salazar, du erinnerst dich, dieses Missverständnis da, Schlotterbeck, Rückpass auf, auf Hummels und Hummels irgendwie, ja weiß nicht so genau, wie er damit umgehen soll. Salazar ist plötzlich dazwischen und kriegt den Ball gar nicht auf den Kassen, sonst wäre Schalke eventuell sogar in Führung gegangen, auch wenn ähm, Borussia Dortmund das bessere Team war, eigentlich vom Fleck weg.
0: Was hat Schalke gemacht? Sie haben wieder die reiche Manndeckung ausgepackt, so sehr, gibt es überhaupt eine Mannschaft, mit der das aktuell vergleichbar ist? Union spielt, sehr mannorientiert. Atalanta,
3: Bergamo. <lacht>
0: ja. ja, wobei die das auch noch mal ein bisschen anders spielen, was dann auch Pressinghöhe und so angeht. Aber, aber Schalke ist schon krass, was die was die Manndeckung angeht. Ähm, ich bin bei dir, Dortmund hat gute Lösungen. Und Dortmund ist eigentlich auch eine Mannschaft, die gute Lösungen finden kann gegen so eine Manndeckung. Da kommen wir dann zu einer Option in der 37. Aber, aber auch vorher hat man eben schon gesehen Gegenläufe Bewegungen malen eins gegen eins suchen äh, Malen hatte übrigens eine interessante Rolle ist immer wieder reingekippt um, um Räume zu nutzen die die andere überhaupt erst freigezogen haben denn das ist das was du gegen eine Manndeckung eben auch machen musst also man muss sich das ja so vorstellen du hast den Nachteil, dass dir ständig einer auf den Hacken steht. Denn das ist das, was Schalke im Moment auch einfach hinkriegt. Sie sind physisch auch so da, dass da immer einer am Mann ist, wenn der nicht irgendwas Kreatives, Gutes macht. Aber der Vorteil ist ja, so müsst ihr euch das vorstellen, du kannst diese gegnerische Mannschaft dahin bringen, die Spieler dahin bewegen, wo du sie hinbewegen willst. Denn sie folgen dir überall hin. Das heißt also, wenn du, jetzt ganz übertrieben gesagt, fünf Leute auf die rechte Seite an die Außenlinie stellst, also deine fünf Leute dahin laufen lässt, dann werden die da erstmal mit hinkommen. Irgendwann werden sie dann auch sagen, okay, lass sie da parken, aber du kannst das natürlich viel mehr steuern. Und ich finde, in der ersten Halbzeit haben sie das in weiten Phasen auch gut hinbekommen. Und, und genau das sind dann eben Räume, die du öffnest, um vor allen Dingen deine einzigen gegen -eins spieler darum, wichtige Rolle für malen, in die Position und vor allen Dingen mit den Räumen auszustatten, die man braucht.
3: Übrigens auch äh ein wichtiger Faktor da war Alex Meyer hinten drin. Ne? Sie haben gerne auch immer wieder zum Rückpass ge gegriffen. Und ich habe die Pressekonferenz bei der Trainer nach dem Spiel mir auch nochmal angeguckt, äh, wo zum Beispiel Thomas Reis auch darauf hingewiesen hat, dass das ein Pressing-Breaker quasi für Schalke war, weil er wollte, dass sie durchlaufen, auch auf den Torhüter, ja? dass der auch Druck bekommt. Und so hat aber äh, Dortmund im Grunde genommen genau das, was du gerade angesprochen hast, auch so ein bisschen dieses Lenken und dieses Pressing, so ein bisschen wie man es auch selber haben will. Und so konnten sie sich mit einem Alex Meyer, der am Ende 53 Ballaktionen hatte... Und bei Schalke gab es genau einen Spieler, der mehr hatte als der Dortmunder Torhüter. Das war Yoshida, also nur um das ins Verhältnis zu setzen. Haben sie auch clever Aber gemacht, super ne? Punkt,
0: den du ansprichst. Ja, super Punkt, äh, gut, dass du es ansprichst. Ist eine Sache, die ich mir für nachher für Marvin Schwebe aufgeschrieben habe. Da kommen wir drauf zurück, denn der hat damit vor einer Weile jetzt auch angefangen, als, als zusätzliche, ich sag mal, Libero-Anspielstation im im Aufbauspiel eine automatische Überzahl herzustellen. Ist ja auch nur logisch, ne? Du wirst einen mehr haben. Also das kannst du ja dann, weil man halt elf gegen elf spielt, nur verhindern, indem der Torhüter dann auf der anderen Seite sagt, okay, dann gehe ich jetzt auch vor und und versuche, wen auch immer zu nehmen. Ne? Also du, du hast dadurch eine natürliche Überzahl, natürlich mit dem Risiko, Ballverlust und dann ist das Tor erstmal leer. Ist eine Sache, die an popular opinion maybe den HSV im Moment zu einer der attraktivsten Mannschaften in ganz Deutschland macht weil die das mit Heuer-Fernandes ja mittlerweile schon über mehrere Saisons genauso genau zelebrieren. Deswegen sind sie eben auch so eine klare Ballbesitzmannschaft. Haben am Wochenende jetzt auch wieder gesehen, dass das nicht alles ist gegen den KSC. Aber, aber das ist offensichtlich ein Trend und wir suchen ja immer mal wieder danach, der sich gerade durchsetzt. War jetzt bei Dortmund nicht übertrieben krass. Ist auch irgendwie logisch, wenn man überlegt, dass Meier ja nun auch ein Torhüter ist, der, der von der Reservebank kommt im Moment nur Kobelvertretung Vertretung ist. Mit dem jetzt das Spiel auf links zu krempeln, wäre auch Quatsch. Aber umso interessanter, wenn der gegnerische Trainer sagt, das hatte auf jeden Fall einen Effekt.
3: Lass mal in den Spielfilm reingehen. Also Salazar mit dieser Riesenchance für die Schalker unverdienterweise in Führung zu gehen. Aber das ist in einem Derby, wie du in Führung gehst, ist egal. Dann hatte Malen diese eine große Chance aus der Drehung, wo Fährmann hält. Und dann springen wir in die von dir schon angesprochene 37. Minute, wo nämlich Nico Schlotterbeck aus der Distanz den BVB in Führung bringt, einen offenen Raum erkennt... Genau in diesen Raum reingeht. Das Interessante ist, ich habe ja wie gesagt das Spiel gerade eben nochmal angeschaut. Schotterbeck hatte drei, vier Mal vorher in den 35 Minuten die gleiche Idee. Ein, zweimal ist er sogar in den Raum rein, hat aber den Pass nicht bekommen. Ein, zweimal ist er so angezuckt und ist dann doch wieder zurückgegangen. Ja, aber als linker Innenverteidiger im Grunde genommen so tief mit reinzugehen, dass er am Ende aus, was war es? Halb links 20 Meter Torentfernung vielleicht. Zum Abschluss kommt Yoshida, der, der, äh, Yoshida, der ihn nur stellt. Ähm, das ist halt, äh, den Gedanken hatte er schon vorher ein paar Mal im Spiel.
0: Ist, ist, ist dir aufgefallen, in welchen Momenten er das gemacht hat, in welchen Momenten er sich vorne mit eingeschaltet hat? Hat er später sehr schön beschrieben ähm, nach dem Spiel. Diese Möglichkeit gegen eine Manndeckung hast du immer dann, wenn du das Spiel verlagerst. Also wenn der Ball auf der rechten Seite Aber war. Aber immer rechts, ja, ja. Genau. Und so ja auch vor diesem 1-0 in der 37. Dann kannst du als linker Innenverteidiger, spiegelverkehrt logischerweise als rechter Innenverteidiger, wenn der Ball links ist, vorne mit rein. Man sieht auch, dass das Frei ihn nicht aufnimmt. Der hätte ja theoretisch noch die, die Option, aber der, mal davon abgesehen, dass er da sowieso sehr passiv ist, ähm, der ist, wenn dann ja dafür da vorne als Spitze auf der Ballseite zu, zu verdichten, also da den Raum eng zu machen. Wenn du dann aber diesen freien Raum nutzt, ne, gibt ja mittlerweile den Modebegriff ballentfernter Achter, der gerade im Umstellspiel immer ganz wichtig als Anspielstation ist, er ist so ein bisschen in der Rolle dann, wenn er da reingeht. Und dann muss ich sagen, ist Yoshida für mich ein bisschen schlecht weggekommen. Denn ich glaube nicht, dass er da viel energischer drauf gehen sollte, weil hinter ihm dann der komplette Raum frei ist. Ich meine, wir reden dann ja immer noch davon, dass der Innenverteidiger der ist, der den anderen Innenverteidiger verteidigen soll. Das zeigt ja schon, wie verrückt das ist. Aber ne, da seht ihr, das ist halt Manndeckung. Und wenn Yoshida da rauf geht, dann ist genau der Raum, diese Räume, die will Dortmund freikriegen gegen so eine Manndeckung, dann ist er als einzig freier Mann in dem Moment in der Manndeckung, denn das hast du dann übrigens oft nur noch zur Ergänzung, dass einer von den beiden Innenverteidigern dann noch einen freien Part spielt, dann ist er der, der das Loch aufreißt. Und deswegen ja, er wird sich jetzt vielleicht aussagen, zwei Schritte mehr, dann ist das für Schlotterbeck genau, schon ein anderer Abschluss. Es geht aber, nur um das aber, ein bisschen
3: zu spät raustreten, glaube ich. Also, dass er zu Beginn erstmal die Position halten Wenn er viel früher muss. raustritt,
0: hat er auch ein Problem. Also, ja, er soll nicht sein. viel
3: früher raustreten, aber ich glaube wirklich, es, gibt, es geht um, um, genau wie du sagst, ein, zwei Schritte intensiv eine Millisekunde bevor Schlotterbeck zum Abschluss Kommt. Und die wären möglich ja. gewesen. Ich glaube, dann hätte er in den Block kommen können. Aber mein Gott, das sind so fein. Du, du musst ja wirklich die ganze Zeit im Grunde genommen abwägen dann. Was machst du? Ne? Weil wenn du dich rausziehen ja. lässt, sitzen wir die Woche später drü äh, hier, wenn Schlotterbeck den Pall in die Tiefe dort spielt und sagen, ja, da hat er sich rauslocken lassen.
0: Ja. <lacht> ja, halt genau. Also unterm Strich, finde ich, ist das eine sehr gute Lösung, eine sehr gute Variante gewesen von Dortmund. Also äh, Chapeau, das haben sie in der ersten Halbzeit und das setzt eben dann in dem Moment die Krone auf. Gut gemacht.
3: Genau. Aber sie kassieren eben kurz nach Wiederanpfiff dann das 1 zu 1 durch Bülter, nach schöner Vorlage frei. Was war, passiert. Bellingham verliert den Ball im Mittelfeld gegen Kral, weil er sich da um die eigene Achse drehen will und irgendwie den Gegenspieler nicht so richtig ernst nimmt in dem Moment. Und dann gibt es ein ganz schnelles Umschalten von Schalke. Salazar findet mit einem genau getimten Pass... Frei auf der rechten Seite, der die flache Flanke durch den 5-Meter-Raum und dann kommt Jan nicht mehr hin, der Ball ist genau zwischen Torhüter und Verteidiger gespielt, warum kommt Jan nicht mehr hin, auch das ist interessant, wenn man drauf geachtet hat, Hummels zeigt vorher noch ganz kurz an, pass du da drüben auf den Böter auf, der im Rücken von Jan kommt, aber er läuft eine Millisekunde zu spät los und es ist auch ein richtig guter Laufweg übrigens von Böter, muss man auch dazu sagen. Aber Jan hat, glaube ich, sogar selber nach dem Tor angezeigt, hier, das war meiner, den habe ich einfach eine ne Sekunde verpasst, den Moment, weil dann hätte er den noch klären können.
0: Ja, also er läuft rechtzeitig los, finde ich, nur er, er, er schaltet zu spät hoch. Also er, er Oder ist so, noch ja, im, ja. im Traben und, und hätte aber schon im Sprint sein müssen. Und dann finde ich noch ganz interessant, ich habe das Gefühl, als dieser Querpass dann gespielt ist, da will er die Grete nicht durchziehen, weil vor ihm sein eigener Keeper ist. Und, und er, Meier, glaube ich, da nicht in die Parade fahren will, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, wenn du, wenn, wenn du dir das mal anschaust, ich glaube, es, das wäre zwar eine ganz gefährliche, also eine, eine, eine eigentorgefährliche Gerätsche gewesen, aber sie hätte den Ball klären können. Er zieht so ein bisschen zurück, Meier ist auch nicht da und so kommt dann Bülter am zweiten Posten
3: Genau, ist relativ schmeichelhaft, muss man ehrlich sein, in dem Moment für äh, den FC Schalke 04. Der zehn Minuten später sich aber das 1 zu 2 fängt. Da macht Jan alles wieder gut, was er in dem Moment vielleicht falsch macht. Ne? Weil er andrippelt, weil er einen, einen, wie heißt es immer so schön, linienbrechenden Pass spielt. Ja? Diagonal in den Raum, den Beino Gittens öffnet für Guerrero Und Guerreros linker Fuß ist halt also der ist halt vom, vom Fußballgott, ich weiß nicht, als hätte Roberto Carlos den mal irgendwann mit ins Bett genommen für eine Nacht. Ne? Also der linke Fuß von Guerrero ist halt einfach geil. Und das zeigt er in dem Moment, wie er den perfekt trifft, genau oben reinsetzt. Den kannst du nicht besser abschließen, als er das da macht. Also der Link. Und deswegen, weil du das vorhin gesagt hast, ich weiß auch gar nicht, ob ich nicht vielleicht Guerrero lieber beim BVB dort sehen würde, mhm. als links draußen.
0: Ja. Habe ich auch gedacht, weil er mehrfach gefährlich gewesen ist. Da, da vorne kann er halt dieser dieser Achter werden, auf eine nochmal andere Art und Weise als jetzt zum Beispiel Goretzka, aber dieser Achter, der eine gegnerische Mannschaft überrascht. Dann sind wir wieder beim Thema Männigung, da natürlich umso mehr, aber auch gegen, gegen Raumverteidigung, ne? da vorne auf einmal mit reinzugehen, weil er immer den, dieses Gefühl hat und die Lust hat, vorne mit reinzukommen. Als Außenverteidiger, klar, wenn wir zum Beispiel noch zu den Bayern kommen, die, die sind so offensiv und mutig, dass, dass da teilweise Außenverteidiger auf Außenverteidiger flankt. Aber, äh, und das haben wir von Guerrero auch schon gesehen im Abschluss, aber da kommt er noch häufiger in diese Momente und irgendwie ist es noch überraschender, das war ein perfektes Beispiel.
3: Und Dortmund geht wieder verdient in Führung, verpasst dann durch Beino Gittens die Entscheidung. Ja, also der steht frei vor Fehrmann ähm, und schiebt ihn rechts vorbei. Toller, da war es ein Diagonalpass von Wolf, der wieder ein super Spiel gemacht hat, also offensiv so so sehr eingebunden. Ähm, also er trommelt sehr in Richtung Hansi Flick, das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, und, und, und Leute, natürlich hätten wir Hansi Flick gefragt. Aber ich glaube, dass Marius Wolf, wenn wir dann in ein paar Wochen mit dem Bundestrainer sprechen, nicht so leistungsmäßig abgefallen ist, dass wir die Frage, ob das nicht einer sein muss, nicht mehr stellen können. Können. Wenn, dann grätscht uns dazwischen, dass er schon mit dabei ist.
3: Ja, glaube ich auch. Und Schalke kommt trotzdem zum zweiten Mal in diesem Spiel zurück. 79. Minute, das Premierentor für den FC Schalke 04 von Kenan Karaman nach einer Flanke von der linken Seite von Bütter. Wir müssen wieder über Bellingham reden, der da nur halbherzig ja. auf der Außenbahn attackiert. Ne?
0: Ja, und auch so ein bisschen gambelt. Ne? Also, ach, vielleicht dreht er sich ja in Richtung eigenes Tor ab, aber das macht er eben nicht. Und dann ist er sofort raus und, und lässt diese Flanke, also lässt sehr viel Platz zu auf dieser Seite, wo er normal eigentlich aggressiver doppeln muss.
3: Wobei man sagen muss, die Flanke ist nicht scharf, ist sehr hoch, ist extrem lange in der Luft und die Dortmunder Verteidiger kriegen es dann halt auch einfach nicht gebacken. Weil der Torschütze Karaman komplett aus dem Rücken von allen kommt und Ryerson ihn überhaupt nicht ansatzweise auf dem Schirm hat, dass der hinter ihm da kommt und genau im richtigen Moment kommt er dann noch vor ihn und dann musst du übrigens, das hat Thomas Reiß auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch gesagt, du musst den Kopfball auch erstmal so setzen, weil das ist für einen Offensivmann gar nicht so einfach, weil diese Flanke ja im Grunde genommen keinerlei Schwung mitbringt. Das heißt, für den Schwung ja. musst du und mit deiner Nackenmuskulatur sorgen und das hat der Keiner ja, Karaman ziemlich gut gemacht.
0: Und du musst ihn auch wirklich da hinsetzen. Wenn der ein bisschen unplatzierter ist, dann, dann so hart kannst du den gar nicht köpfen, dass der auch einen Meter neben dem Pfosten noch einschlägt. Insofern ein großartiger Kopfball. Die Flanke ist schon noch gut. Ich weiß, was du meinst. Nicht so scharf, aber trotzdem kommt die natürlich sauber. Und dann ist es hauptsächlich Ryerson, dass der da einfach nicht, nicht da ist. Also ich würde ich würde Schlotterbeck vor ihm rausnehmen, der Absolut. sich für mich darauf Ryerson. verlassen muss, ja. dass, dass Ryerson da ist. Ne? Das, ist der, das ist auch das Klassische, was du immer wieder bei, bei, bei Ecken hast, wenn da im Raum verteidigt wird. Also, Schlotterberg kann nicht sehen, was hinter ihm ist, aber Ryerson kann alles sehen. Und, und äh, natürlich kommt, kommt, kommt Karaman da auch erstmal um ihn herum, aber dann muss eben klar sein, ich darf nicht auf den Fußball warten, wenn eine Flanke 18 Minuten in der Luft ist, sondern ich muss da halt hin. Das das, das Schlimmste, was passieren darf, ist, dass es da in der Luft ein bisschen knallt und Karaman zu einem bedrängten Kopfball kommt. Aber dann sind wir ja schon bei genau dem. Wenn aus der Situation bei so einer hohen Flanke mit, mit echt nicht viel Schärfe und, und, und dann auch noch der Distanz, wenn da ein bisschen Körper dran ist, dann kann man den schon nicht mehr machen. Aber wenn er so frei ist, dann ist er in der Lage, wenn er den Ball so gut köpft und so gut drückt, wie er das da hingekriegt hat, ein Tor zu machen. Also das ist dann schon verdammt ärgerlich, denn ein bisschen mehr hätte schon gereicht. Ein bisschen mehr außen von Bellingham hätte gereicht, ein bisschen mehr äh, Körper reingehen, hinwollen von Ryerson hätte gereicht. Und ein bisschen zu wenig ist halt im Derby dann einfach nicht gut genug.
3: So am Ende ein schmeichelhafter Punktgewinn für den FC Schalke 04, wobei Ballante hatte sogar noch einmal so eine Chance, ne? Wo hält, ja, das, das hätte das Derby komplett auf den Kopf ähm, gestellt. Ich finde übrigens symptomatisch für dieses ganze Derby und auch für die Schalker-Situation, die wir ja gleich mit Toni besprechen werden, äh, diese eine Grätsche von Matriciani kurz vor Schluss gegen diesen dahut schuss Matriciani ja. war da schon ungefähr wahrscheinlich zehn Minuten im komplett dunkelroten Bereich. Also der Tank war leer. Der hat sich übers Feld geschleppt, aber wie der dort in diesen Schuss von Mondahut reingeflogen kommt und das ganze Stadion explodiert, als hätte er gerade das Siegtor geschossen. Auch interessant, was mit Henning Matriciani gerade passiert bei Schalke 04.
0: Was ich so schön finde, ist, dass die Geschichte perfekt zu Schalke passt. Das ist ein Malocher, der hat diese, diese fantastische Geschichte, die natürlich jetzt auch rund um diesen Auftritt hoch und runter geschrieben und gebetet wurde, dass er zwischendurch Physiotherapeut gewesen ist, weil er, weil er einfach keine Zukunft gesehen hat und keine Optionen im Profibereich. Und und jetzt auch mit der Art, wie er Fußball spielt, dieses Spiel, jetzt hätte ich fast gesagt mitgewinnt, aber eben mitrettet für den FC Schalke 04. Absolut. Und es ist halt ein Arbeiterverein. Und das soll auch immer so bleiben. Ne, wenn ich jetzt eben gesagt habe, Dortmund spielerisch deutlich besser und von Schalke kam da nicht so viel. Das ist auch völlig okay. Das ist wie bei Union Berlin. Das ist... Absolut richtig. Wenn, wenn sie beides könnten, wenn sie zelebrieren und kämpfen, dann, dann gehören sie auch woanders hin und dann, dann, dann sind sie das FC Bayern München. Aber dass sie das nicht sind, ist das, ist das Normalste der Welt. Und wenn du dich entscheiden musst, wie baue ich diesen Kader auf, über welche Werte komme ich beim FC Schalke 04, dann ist es genau das. Und dann ist Matriciani eben dein Gott und nicht Musiala. Und das ist... Das ist eigentlich so mit das Schönste, was in den letzten Wochen auf Schalke passiert ist.
3: Sie bleiben neben Borussia Dortmund als einziges Team in der Rückrunde ungeschlagen, haben jetzt sieben Rückrundenspiele nicht verloren und wir gehen gemeinsam mit Toni Lieto vom Kicker auf Spurensuche. Jetzt könnte man ja sagen, nach allem, was wir da gerade besprochen haben, was ist dieser Thomas Reis für ein Zauberer? Er hat die Hand aufgelegt und Schalke wachgeküsst. Man könnte aber vielleicht auch einfach sagen, vielleicht hat sich auch einfach der Kicker-Reporter des FC Schalke in den letzten Wochen ein bisschen mehr angestrengt und deswegen holen sie plötzlich Punkte. Toni, was hältst du von dieser These? Guten Tag bei uns in der Runde.
2: Guten Tag, grüßt euch. Meinst du denn, das könnte ein kausaler Zusammenhang bestehen? Oder?
3: <lacht> du, also ich, ich kann ehrlicherweise nicht äh, äh, einschätzen, ob deine... Texte an Qualität in den letzten Wochen nochmal 5% zugenommen haben. Aber du kannst dich ja natürlich am ehrlichsten selber einschätzen. Hast du mehr gegeben in den letzten Wochen für Schalke?
2: Nee, ich, ich, hab, ich, habe, ich habe so viel gegeben tatsächlich wie in den letzten Jahren auch, das hat zwischendurch mal zu Vizemeisterschaft geführt, allerdings auch mal zum Abstieg, also ähm, ein Auf und Ab.
3: Es ist ein Auf und Ab und damit sind wir schon im Thema. Wir haben gerade das Derby auseinandergenommen, alles besprochen, was da spielerisch so drin gewesen ist und stellen uns aber natürlich trotzdem erstmal die Frage, du warst vor Ort, wie haben denn Thomas Reis und Co. dieses Spiel und diese Leistung dann nach dem Abpfiff auch im Gespräch mit dir, wie haben sie das eingeordnet?
2: Ja, sie haben äh, sich natürlich darüber gefreut, dass es ein gefühlter Sieg äh, war. Äh, Thomas Reis hat sich ein bisschen gewehrt dagegen, gegen, dieses, gegen diesen Ausdruck gefühlter Sieg. Aber wenn man gesehen hat, wie die Reaktionen direkt nach Abpfiff waren, minutenlang dann auch mit den Fans gefeiert und die Siegerfaust, dann war das nichts anderes als ein äh, gewonnener Punkt. Ein gefühlter Sieg gegen äh, einen Rivalen, der, der übermächtiger ist äh, seit Jahren schon mittlerweile, muss man sagen und der individuell viel besser besetzt ist. Die Schalke haben nochmal auf diesen äh, Unterschied des Kaderwerts äh, hingewiesen. Aber sie haben halt mit viel Herz und Herzblut, Stichwort Henning Matriciani unter anderem, ähm, da doch den Punkt erkämpft. Und das ist ein Bonuspunkt, der am Ende tatsächlich doch noch sehr wichtig werden kann. Ähm, weil die nächsten Wochen äh, werden schon nochmal richtig, richtig knackig werden äh, vor den drei letzten Spielen die dann in München, in Leipzig und zwischendurch noch zu Hause gegen Frankfurt stattfinden. Also ähm, Schalke ist jetzt dran. Mal gucken, ob es auch so bleibt. Ähm, sie haben noch, noch äh, tatsächlich viele knackige Wochen jetzt vor sich. Aber sie sind schon mal dran. Das hätte ja zur, zur Winterpause, hätten das nur die wenigsten vermutet, von der zu dem Zeitpunkt hätte es besser nicht laufen können.
0: Ja, Und man kann ja sogar sagen, die Entwicklung unter Thomas Reis ist organisch gelaufen. So zumindest äh, so halbwegs organisch. Wenn man überlegt, dass vor einigen Monaten Schalke da unten ganz unten doch die Lachnummer war, dann gab es diese 0-0-Serie, da fand man das auch noch irgendwie lustig. Haha, die treffen halt äh, kein Tor und kriegen aber immerhin auch nichts rein. Und jetzt hat es doch in was Positives gewandelt, bis hin zu diesem gefühlten Sieg, der eigentlich nur entschieden gewesen ist. Was hat er mit den Jungs gemacht, der Thomas Reis?
2: Ja, er hat vor allen Dingen die richtigen, von von Beginn an die richtigen Knöpfe gedrückt. Also als er kam dann Ende Oktober, stand Schalke ja sehr schlecht da und danach die Wochen zumindest, was die Ergebnisse betrifft, die waren ja auch nicht so rosig. Sie haben dann zwar gegen Mainz gewonnen 1 zu 0, ansonsten aber hatten sie sich sehr schwer getan, was die Ergebnisse betrifft. Aber man hat sofort gemerkt, als er kam, dass eine ganz andere Spielphilosophie da eingeflossen ist bei Schalke vorher. Die Wochen vorher, da gab es immer viele lange Bälle und äh, wirkte recht ideenlos, das ganze Schalker Spiel. Und äh, Thomas Reis hat das gemacht, was er vorher auch äh, mit Bochum geschafft hat, nämlich eine, eine Einheit geformt, eine Einheit zusammengeschweißt. Äh, dann das Spielerische entwickelt, erst die Defensive, die hat er stabilisiert. Das war ja ein Graus, 41 Gegentore in der Hinrunde. Ähm, das, das, war ja, das war ja unterirdisch, das hat er stabilisiert mit diesen 4 0 zu äh, 0 hintereinander. Und jetzt hat er angefangen, auch vielleicht nach vorne noch so ein bisschen Energie reinzulegen und Entwicklung. Das hat jetzt auch viel besser geklappt. Die letzten drei Spiele jeweils zwei Tore geschossen. Also er hat, er wollte nicht alles auf einmal, sondern hat, hat Stück für Stück geguckt, was zu machen ist und das hat er ganz klug gemacht und vielleicht erntet Schalke deshalb jetzt den Erfolg.
0: Die Schalke-Fans sind euphorisch, jetzt gibt es aber auch Leute, die die Sache kritischer sehen und die das Wort in den Mund nehmen, das kurioserweise zuletzt auch beim großen Konkurrenten aus Dortmund in den Mund genommen wurde, nämlich sie haben aktuell auch das nötige Matchglück und das bringt dann so eine Serie. Wie stehst du dazu?
2: Ja, so ein Matchklick, das muss man sich halt äh, immer auch erarbeiten. Ich finde es im Fußball immer ein bisschen schwierig, dann dann von, von Glück zu sprechen. Natürlich gehört ein bisschen Glück dazu, wenn du dann gegen Borussia Dortmund zweimal noch im Rückstand äh, aufholst. Das ist keine Frage, aber sie haben tatsächlich auch in den Spielen äh, Vorjahresfrist äh, einige Male äh, Pech gehabt, äh, dann auch mit der, mit, der, äh, mit dem Verlauf der Spiele. Ich erinnere mich an das Heimspiel gegen äh, Augsburg, da waren sie dann in Unterzahl äh, die Augsburger und trotzdem haben die noch dann äh, das Siegtor geschossen. Der nächste Gegner übrigens jetzt vom Wochenende. Also im Endeffekt muss man sagen, unterm Strich hält sich das die Waage, aber man muss sich das Glück auch natürlich ein bisschen erarbeiten. In Bochum haben sie es erarbeitet mit dem ersten Tor, wo Rodrigo Salazar über rechts zur Flanke reinschlägt und Manuel Riemann sich das, das den Ball selber so ein bisschen reinmurmelt. Also das gehört einfach auch dazu, das, das würde ich jetzt gar nicht so hochhängen, ehrlich gesagt.
3: Also Glück erarbeitet und im Winter wurde gearbeitet von der sportlichen Führung. Welche Rolle spielen für dich diese Kaderkorrekturen, die da vorgenommen wurden? Sechs externe Neuzugänge, sie haben Kosuki hochgezogen, zwei dieser Neuzugänge standen jetzt in der Startelf, zwei wurden eingewechselt.
2: Die waren dringend nötig, die, die, äh, die Transferbewegungen im, im Winter, äh, weil Schalke im Sommer einfach zu viel falsch gemacht hat bei der Kaderzusammenstellung, auch schon bei der Philosophie, was die neue Saison dann betraf und es gab einiges zu korrigieren. Im Winter natürlich haben sie genau in der Innenverteidigung jemanden dazu geholt, Boris Jens, der eigentlich ich sag mal von der Mannstärke gar nicht notwendig gewesen wäre, aber sie hatten zu dem Zeitpunkt halt total viele verletzte Innenverteidiger. Äh, Sepp Vandenberg zum Beispiel ist immer noch verletzt, Leo Greimel kommt gerade erst dazu, äh, Ibrahim Alcicé wurde zwischenzeitlich zu U23 verbannt. Also ähm, sie hatten da dann doch ein paar Probleme, die sich aufgetan haben, haben dann Moritz Jens geholt und der ist äh, im Moment der mit Abstand äh, beste Wintertransfer der Schalker und sogar einer der besten Wintertransfers der Bundesliga, würde ich sagen. Ich hatte letzte Woche ein Interview äh, machen können mit ihm äh, für unsere... Donnerstagsausgabe, Derby-Ausgabe und äh, der ist erst 23, aber er wirkte schon wirklich sehr reif, sehr abgeklärt, äh, sehr klar fokussiert, äh, sehr ruhig, einfach auch so, wie er auf dem Platz ist und ähm ja, wenn du die sechs ansprichst, die sechs Neuzugänge dann im Winter, hat ja auch nicht alles funktioniert bisher, muss man sagen. Also Jens ist mit Abstand der Beste, dann kommt Michael Frey, der noch nicht getroffen hat, aber sich als Stürmer da wirklich reinhängt und arbeitet und so ein bisschen Simon Terrolle gerade den Rang abgelaufen hat. So, Ansonsten muss man sagen, Tim Skarke ist verletzt nach ein, zwei Einsätzen, kann er jetzt nicht viel dafür, aber der konnte natürlich auch noch nicht so richtig was mit einbringen. Niklas Tauer ebenso, also sie haben Florian Flick abgegeben und Niklas Tauer geholt. Da habe ich jetzt nicht so viel Sinn drin gesehen äh, bisher. Kozuki macht Spaß äh, bis zu seiner Verletzung allerdings nur. Ich habe ihn am Wochenende gesehen, er hatte so eine so eine, so einen Fußschuh. Das sah gar nicht gut aus. Also bisher hieß, er, hieß es ja immer, er hat da, er hat da was äh, am Fuß, ein paar Probleme ähm, und auch eine, eine Bänderverletzung. Aber er kommt bald wieder. Das sah am Samstag nicht so aus, als wird er bald wiederkommen. Also im Prinzip ähm, hat äh, Jens da den meisten durchschlagenden Erfolg bis hierhin.
3: Dann wissen wir doch Bescheid, also Kaderkorrekturen dringend notwendig, haben sich teilweise ausgezahlt, ein bisschen Matchglück, aber eben auch viel Thomas Reis und das, was er mit der Mannschaft so gearbeitet hat. Kurz zusammengefasst, was wir gerade von Toni Lieto vom Kicker gehört haben. Lieben Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei uns bei Kicker Meets the Zone.
2: Sehr gerne, bis dann.
0: Schalke ist unten wieder im Geschäft. Und Borussia Dortmund lässt oben im Kampf um die Meisterschaft, wenn sie den dann so ausrufen wollen, Punkte liegen. Auch weil der FC Bayern München, das ist, ist, es ein Derby gegen Augsburg gewesen? Das habe ich jetzt in der ganzen Ruhrpott-Derby-Hektik vergessen. Halte ich mich ist, raus. Ist, ich würde sagen, ist nein. so eine offizielle Geschichte, ne? Ja. Auf jeden Fall hat man im Süduell gegen den FC Augsburg 5 zu 3 gewonnen. Klingt jetzt erstmal nach ganz viel Spektakel. Es war ein bisschen glatter, als sich das am Ende so liest. Auch wenn Bayern mit, ja, da darf man ja auch nicht vergessen, dem großen Euphorieerlebnis gegen PSG in der eigenen Arena von Mittwoch dann hinten raus Gänge runtergeschaltet hat. Also wer das, wer das allerletzte Tor von Augsburg anschaut, der sieht schon sehr deutlich, das passiert den Bayern, wenn es so richtig noch um Punkte geht, eigentlich nicht mehr. In der Anfangsphase war das Kuriose, dass einer auf den Plan getreten ist, der normalerweise nicht als Torjäger auftritt. Denn Doppelpack Benjamin Pavard, ausgerechnet auch noch einer, über den man wahrscheinlich am wenigsten geredet hat zuletzt, weil er zum Beispiel gegen Paris ja auch gesperrt gefehlt hat, trifft gleich zweimal. Unter anderem mit meiner Lieblingsfußballbewegung. Wusstest du, dass ich den guten alten Scherenschlag besonders verehre, weil ich eine persönliche Verbindung zu ihm habe?
3: Nein, wusste ich nicht. Schieß los.
0: Ich bin... 30, 28 bis 30 Jahre jünger, würde ich mal sagen, fahre zu meinem Opa in einen Vorort vom schönen Braunschweig. Es muss ein Samstag gewesen sein wir kommen da am späten Nachmittag an und ich bin gerade eingestiegen in meine Fußball-Fanzeit, die bis heute nicht aufgehört hat. Was mittlerweile aufgehört hat, ist, dass ich äh, Bayern-Fan gewesen bin und mein Opa frage: wie haben denn die Bayern gespielt? Und mein Opa sagt, also war ein Samstag äh, die Bayern haben gewonnen, dank eines Scherenschlags von Lothar Matthäus. <lacht> und, und, und der zehnjährige, ungefähr zehnjährige Alex, sagt sich, oh ja, der, der Opa so, Altbacken, wie er halt ist, weiß nicht, dass man das Fallrückzieher nennt, aber, aber er sagt halt noch so richtig aus Fußball-Altdeutsch Scherenschlag und dann gucke ich abends die Sportschau und sehe zum ersten Mal in meinem Leben, dass es diesen Scherenschlag wirklich gibt, denn Lothar Matthäus hat damals, der ein oder andere kann sich da vielleicht sogar noch, mal, noch dran erinnern, Es war eines der schönsten Tore seiner Karriere, er hat wirklich per Scherenschlag und nicht per Fallrückzieher. Getroffen. Der Scherenschlag von Benjamin Pavard hat mich wieder daran erinnert und ich glaube, bis zum Rest meines Fußballfanlebens werde ich immer beim Begriff Scherenschlag an meinen Opa denken und irgendwie hat das ja auch was Schönes. Und ich mag es auch, dass es diesen richtig altbackenen Begriff noch gibt. Davon gibt es übrigens gar nicht mehr so viele. Ich habe in dem Zusammenhang mal überlegt, was von diesen Scherenschlagbegriffen eigentlich noch da ist und mir ist aufgefallen, die Dinger sterben aus. Hast du das mal wahrgenommen? diese richtig klassischen alten Begriffe werden abgelöst durch was Neues. Wer zum Beispiel sagt noch Eckstoß? Wer sagt noch Hechtsprung? Wer sagt noch Absatzkick? Oh ja. Ich glaube, der Schernschlag ist einer der letzten seiner Zeit.
3: Ja, aber dann müssen wir ihn bewahren. Also dann müssen wir dafür ja. sorgen, dass er auch nicht verschwindet. Und wie schön du das gerade beschrieben hast. Also ich meine, es gab ja früher nichts Geileres, als wenn man etwas im Fußballkontext zum ersten Mal auf dem Feld gesehen hat. Erinnerst du dich an den Trick von Ronaldinho? Rechter Fuß, er legt ihn sich mit dem Außenriss kurz rüber, um ihn dann mit der Innenseite wieder nach links zu legen. Zack, zack. Als ja. ich das das erste Mal gesehen habe, ist, ist ein Brand in meinem Gehirn entstanden, weil ich mir dachte, wie zur Hölle geht das? Und dann bin ich auf den Bolzplatz gegangen und habe natürlich erstmal nichts anderes mehr gemacht.
0: Naja, also für mich noch krasser, also wann wird das gewesen sein? So 2003 oder so? Vier? Fünf? Weiß, weiß nicht, irgendwie so die Zeit. Ähm, aber noch krasser war für mich tatsächlich der Okotscher. Ja. Der, der damals war das auch gegen den KSC? Nee, KSC hat man nur in Erinnerung, weil er da dieses Traumsolo hatte. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es gewesen ist. Auf der rechten Außenbahn diesen mit der eigenen Hacke über Körper und Gegenspieler legen gemacht hat. Und für mich hat sich in dem Moment ein neues Universum geöffnet. Und das Krasse ist ja, in der Zeit hatte man dann nicht YouTube oder Social Media. Stell dir mal vor, so ein Trick, wie ihn damals J.J. J. Okocha gemacht hat oder später Ronaldinho, würde am Wochenende passieren. Da wäre ja, da wäre ja Social Media voll damit. Aber ich weiß noch, dass ich bei diesem Okotscha-Trick, das dürfte ja dann so, oh, helft uns, ne, 95, 96 gewesen sein. Also wahrscheinlich genau zu der Schernenschlagzeit von Lothar Matthäus. Ich weiß noch, dass ich alles an dem Wochenende geschaut habe, was diesen Trick abgebildet hat, <lacht> mit Sportschau, Sportstudio und was auch immer es da noch gegeben hat, um diesen Trick noch mal zu sehen und ich weiß, ich weiß wirklich noch, dass ich jedes Mal aufgeregt war, wenn es in diesen Spielbericht reinging, weil ich natürlich wusste, jetzt wird diese Szene noch mal gezeigt, diese Szene und dann sind wir am nächsten Wochenende äh, in der nächsten Woche in der folgenden Woche natürlich auf den Spielplatz gegangen und haben überlegt, wie das überhaupt möglich ist und ich weiß noch, dass ich erstmal versucht habe so ein bisschen wie dann später auch ne da sind wir beim nächsten Trick Blanco von Mexiko den den einfach so mit pressen hochzuwuchten bis ich dann irgendwann von einem Kumpel erklärt bekommen habe dass dass Okocha oh das das tatsächlich vor allen Dingen mit nochmal einer Berührung mit der Ferse gemacht hat ne? also ja ihr habt alle wahrscheinlich schon mal schon mal versucht und der ein oder andere scheitert weil es übrigens ja auch so ein so ein Bow Trick ist wenn du den drauf hast dann hast du hast dann du, kannst du was im Fußball Finde ich bis heute gut. Das ist bei dem Ronaldinho auch so, macht man nur ein bisschen selten, seltener. Aber wer den Okocha-Trick kann,
3: der kann Fußball. Das stimmt. Ähm, wie sind wir drauf gekommen? Weil die Bayern 5-3 gegen Augsburg gewonnen Ach, haben, richtig, wegen ja. des Scherenschlags von Pavard. Es gab übrigens diese frühe Führung von Berischer, das fand ich auch schön, wie er den Ball da per Lupfer aus der Drehung über Cancelo setzt. Ne? Dann die Bayern natürlich ja. bam, 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 Ach, bam morgen hintereinander morgen auf dem Sportplatz weg. Hinter. Äh, Hintereinander weg. Cancelo, der von Beginn an ran durfte, genau wie Gnabry und Sané übrigens auch. Ähm, dann trifft Doppelpack Pavard Sanne und in der zweiten Halbzeit, ja, Berischer vom Elfmeterpunkt. Aber die Bayern haben dann auch ein bisschen, bisschen runter. Davis noch getroffen. 5-3 am Ende. Aus Augsburger Sicht könnte man glaube ich sagen, wenn man in München fünf Stück kassiert, könnte man deutlich deprimierter nach Hause fahren, als es dann am Ende bei diesem Ergebnis für sie gewesen ist.
0: Ja, wobei, wenn der Trainer bei einem Spiel in München zur Pause viermal wechselt, dann weißt du, dass ja. der deprimiert gewesen ist. Ja, ja.
3: Trotzdem war er mit der Reaktion ja ganz zufrieden. So, wir nehmen Fahrt auf, weil wir ja gleich mit Marvin Schwibbe verabredet sind. RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach 3 zu 0. Die Gladbacher, die das eigentlich gar nicht so verkehrt gemacht haben, einen Elfmeter verschießen. Player, da sind wir beim größten Gladbacher-Thema die ganze Saison über schon. Großchancenverwertung. Und stattdessen kriegen sie dann das 0 zu 1 von Werner nach einem Ballverlust von Koné, das ist aber beim zweiten Thema. Sie kassieren zu viele Gegentore nach eigenem Ballverlust. Und, ich habe mal in die Zahlen reingeguckt, Markus Thyram, der hatte ja auch ein paar Chancen in diesem Spiel. Ne? Elf Saisontore hatte er. Eins davon hat er in diesem Kalenderjahr erzielt, in acht Spielen. Er hat die meisten Torschüsse ligaweit abgegeben. Er hat pro 90 Minuten die meisten Schüsse abgegeben. Aber, und jetzt wird es interessant, jetzt setzen wir das mal ein bisschen ins Verhältnis. Er ist nicht mal unter den Top 50, wenn man sagt Tore pro Schuss. Da liegt er bei einer Zahl, merkt ihr euch einfach mal, 0,15. Zum Vergleich, der beste Mann in der Bundesliga ist, wer? erik maxim chupo -Moting. Der ist bei 0,37. Das ist übrigens in den Top-5-Ligen europaweit der mit Abstand bester Wert. Es gibt keinen effizienteren Spieler in Europa in dieser Saison als erik maxim Chopomoting. Ähm, dahinter kommt dann Julian Brandt mit 0,3. Und Thuram ist also, was die Effizienz angeht, nur halb so gut wie die Spitze in der Liga und auch im, 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 im Top-Level in, ähm, in Europa. Und wenn man das jetzt nochmal andersrum dreht, wie viele Schüsse braucht der pro Tor? Da könnt ihr es euch ein bisschen plastischer vorstellen. Bei Thuram sind es sieben Schüsse, bei Chupomoting sind es nicht mal drei. Bei Füllkrug, der auch so viele Schüsse nimmt wie er, sind es viereinhalb. Bei Kolomoani sind es vier. Das heißt, diese Effizienz, die ihn in der ersten Saisonhälfte noch ausgezeichnet hat, Markus Thüram ist einfach weg und das tut natürlich Gladbach, jetzt hat er nicht den Elfmeter verschossen, aber er ist schon auch mit symptomatisch, finde ich, für die aktuelle Gladbacher Phase.
0: Aber ist es nicht besser, als wenn er gar nicht auftauchen würde auf dem Spielfeld? Also ich würde ihn gerne ein bisschen in Schutz nehmen, denn immerhin hat er Abschlüsse. Ich fände es viel schlimmer, wenn, wenn du jetzt eine Statistik vorgelesen hättest, in der er nicht mehr annähernd so viel aufs Tor schießt wie in der Hinserie.
3: Genau, nur der Ertrag stimmt halt nicht mehr, ne? Das ist der große Unterschied das, das ist im
0: richtig, ja. Wo du ihn jetzt gerade rausgehoben hast, müssen wir noch zwei andere rausheben. Das ist natürlich einmal Player, der den Elfmeter erst verschießt und dann vor dem 0 zu 2 selber verursacht. Ja. Ganz bitteres Spiel für ihn. Und Coné mit dem Ballverlust gegen Hendricks hat er kurz vor Ende der Partie nochmal gehabt. Finde ich sinnbildlich für das, was in Gladbach passiert. Und ich will die auch nicht schlecht finden. Ja, ich bin Sportjournalist, aber Borussia Mönchengladbach unter Daniel Fakel ist eine der wenigen Mannschaften, die noch die Fahne des Beibesitzfußballs aufrecht hält. Auch, also, also ich sag mal so, der Fahnenträger wackelt immer mal wieder, aber sie wollen das. Und viel mehr gibt es ja in der Bundesliga nicht. Ne? Wir kommen später noch zu Hoffenheim, die das einfach, die haben die Fahne weggeworfen. Insofern bin ich ja froh, wenn es noch Mannschaften gibt, aber das ist eben genau das, was du dann fressen kannst. Und ausgerechnet Leipzig ist die Mannschaft, die dir das auch so richtig um die Ohren haut, wenn du in so ein Risikodribbling gehst, wie Kone das da sogar zweimal macht, beim zweiten Mal hätte es auch noch schief gehen können, aber vor allen Dingen vom 0-1, das dann Werner eben nutzt, dann ist es eben eine Sache, die ein Ritt aus der Rasierklinge ist. Die Bayern haben technisch gut genügende Spieler, um das dann immer zu lösen. Kone muss gerade noch lernen. Wir finden ihn ja beide grundsätzlich sehr gut. Wann gehe ich ins Dribbling und wann lasse ich die ganze Geschichte sein? Entscheidungsfindung auf der Position Nummer 6 so wichtig wie nirgendwo anders wahrscheinlich.
3: Parallel, Hertha gegen Mainz, 1 zu 1. Ich glaube, der größte Aufreger bei diesem Spiel in Gang kam, bringt die Hertha per Elfmeter in Führung. Ajok gleicht dann aus. Hinten raus hatte die Hertha unter anderem noch einen Lattenkopfball. Der größte Aufreger sicherlich, wie es überhaupt zu diesem 1 zu 0 kommt. Ne? Also Benjamin Cortus gibt nach Eingriff des var Handelfmeter. Es kommt eine Flanke von der rechten Seite rein. Leandro Barrero versucht irgendwie in den Ball zu springen, ihn vielleicht mit dem Fuß zu klären oder was auch immer er davor hat. Und in diesem Sprung ist der Arm ein bisschen weit weg vom äh, Körper. Er versucht ihn dann auch noch runterzuziehen und ganz leicht touchiert der Ball die Hand, landet aber trotzdem bei Suazerda, der dann die Abschlusschance hat und das Ding daneben setzt. Keiner reklamiert. Kein einziger Herr Taner reklamiert. Keiner hat es wahrgenommen. Das Spiel soll eigentlich schon weitergehen und dann kommt der VAR. Und ähm, das, da kommen wir jetzt in so einen Bereich... Das ist für mich eine exemplarische Szene. Ich habe ja nun auch mit Dr. Jochen Drees zum Beispiel erst darüber gesprochen, dem VAR-Chef. Ich glaube, das will man eigentlich als Schiedsrichterführung nicht. Denn wenn wir ehrlich sind, diese Handberührung, diese ganz leichte Handberührung von Barrero, die hat nicht dazu geführt, dass der Ball die Flugbahn verändert, dass er nicht da angekommen ist, wo er hätte hinkommen sollen, dass er in irgendeiner Art und Weise weniger Druck hatte, dieser Ball oder was auch immer. Das heißt, ich... Ja, ich tue mich extrem schwer damit, dass es dann hinten raus dafür Meter für die Hertha gibt, weil das ist so eine Szene, die hat im, im Stadion gar niemand wahrgenommen, kein Herthaner protestiert und eigentlich war diese Handberührung auch in keinster Art und Weise, hatte irgendeinen Effekt und deswegen hätte ich es besser gefunden, wenn es dann nicht den Strafstoß nachträglich gegeben hätte.
0: Erneuter Widerspruch. Ich finde, er kann nicht anders, als den zu geben. Es ist, äh, es ist vergleichbar mit dem Abseits. Da gibt es kein, ist, ist ja nur ein bisschen Abseits und das reicht dann nicht aus und ist ja nur ein bisschen Handspiel, das reicht nicht aus, gibt es halt nicht. Ähm, es ist mittlerweile, weil wir nicht mehr im JJ Okocha-Zeitalter äh, sind, auf Social Media äh, wohl nachgewiesen worden, ich habe es auf Twitter nur gesehen, dass er eben tatsächlich die Flugbahn verändert hat mit diesem Handspiel und dann kannst du als VRR nichts machen. Also was was soll er was soll er tun? Soll er sagen, na ja, aber also wo ist denn die Schwelle? Also du kannst ja nicht noch eine zusätzliche Schwelle, das macht die Sache ja nur komplizierter. In dem Fall wäre es gefühlt gerechter gewesen, aber wie gehst du du musst ja eine allgemein, allgemeingültigere Regel haben und wie gehst du dann in Zukunft damit um? Wenn du das so als nee, das reicht nicht aus hin stellst, dann wird es ja immer wieder reicht das Ausfragen geben. Und das macht die Sache nur komplizierter. Das heißt also, es geht nur so zu handeln. Wenn er da mit der Hand dran ist, muss es zwingend Elfmeter geben. Ansonsten wird die Regel kompliziert. Und das ist ja genau das, was die Kritiker immer sagen, dass es alles zu kompliziert geworden ist. Das heißt, in dem Moment ist gefühlt unfair, aber völlig richtig entschieden.
3: Bleibe kein Fan von dieser Entscheidung. 1-1 am Ende. Hertha in der, mit einer richtig guten ersten Halbzeit. Da war Bo Svensson extrem sauer am Ende. Punkte, Teilung, wir haben dann noch am Samstag das Spiel gehabt zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Äh, das habe ich mir gestern nochmal in der kompletten Länge reingezogen und habe da echt unterm Strich über die 90 Minuten einen guten VfB Stuttgart gesehen, einen disziplinierten, gerade die erste Halbzeit, auch ganz gefällig nach vorne, ohne total torgefährlich gewesen zu sein. Ähm, kriegen dann das Gegentor kurz nach Wiederanpfiff, weil Sebastian Rode eigentlich einen Ball flanken will, aber der von Sosa so abge lenkt wird, dass er ins lange Eck geht und Bredlo dann nichts machen kann. Also das muss man dazu sagen, nach einer wirklich dürftigen ersten Halbzeit aus Frankfurter Sicht, der Start in die zweite war wirklich gut, ja, da waren sie deutlich zielstrebiger, deutlich griffiger, haben höher angelaufen, gehen dann mit ein bisschen Glück in Führung, aber kriegen 20 Minuten später den Ausgleich. Silas diesmal nur Joker die Eintracht verliert den Ball in der gegnerischen Hälfte, weil beide Frankfurter da gleichzeitig die Sechser, So und der eingewechselte Jakic, müsste es gewesen sein, da draufpressen. Und dann geht es schnell. Super Bewegung, um den Raum aufzumachen. Silas ist frei. Missverständnis in der Defensive bei den Frankfurtern. Und die Stuttgarter unterm Strich, nachdem Silas das Ding reinmacht, sie hatten sogar danach nochmal eine Chance, mit wieder einer für mich guten Comeback-Leistung, wie das ja gegen die Bayern auch schon der Fall war. Hier belohnen sie sich dann zumindest mit einem Punkt. Also es bleibt dabei, ich kann den VfB-Fans weiter Hoffnung machen.
0: Ich kann und will in dem Moment nicht widersprechen. Erstens, weil ich das heute schon zu so oft gemacht habe. Und, und irgendwann, irgendwann sehe ich dir das leicht angefressene Benny Zander-Sein. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja, außerdem muss ich sagen, ich habe das Spiel nicht so ausführlich gesehen wie du. Das muss ich noch nachholen, weil ich am Sonntag in Berlin bin und da die Frankfurter Eintracht beim Auswärtsspiel gegen Union sehen werde. In der Vorbereitung gucke ich dann nochmal so ein bisschen aus Frankfurter Sicht drauf. Die haben ihr Highlight jetzt am Mittwoch. Boah, das wird übrigens. Boah, was hast du denn da für ein Gefühl? Champions League, Neapel. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Jetzt ist gerade, glaube ich, wieder keine Frankfurt-Fans dürfen mit. Ne? Ja, das
3: ist doch, also da müssen wir übrigens mal, dass wir überhaupt da reden, jeden Tag wieder darüber reden müssen, was der Stand ist. Das kann doch ehrlicherweise alles nicht wahr sein. Äh, Glasner nimmt es mit Humor, sagt auf der Pressekonferenz, er hofft, dass zumindest die Mannschaft einreisen darf. Jeden Tag verändert sich das. Das ist doch unfassbar, was da von Neapel-Seite, von italienischer Seite passiert. Also ich komme darauf nicht klar. Jedes Mal, wenn ich irgendeine Meldung dazu lese.
0: Ich kann einfach nicht verstehen, dass, wenn es wirklich so sein sollte dass Frankfurt-Fans nicht da sein dürfen, weil Neapel, italienische Regierung, sagen, es ist nicht für die Sicherheit zu garantieren, dass dieses Spiel dort stattfindet. Yeah, dann absolut. ist für mich völlig klar, dass das in Paris oder sonst wo stattfinden muss, auf neutralem Boden. Muss ja nicht gleich dann in Frankfurt das doppelte Heimspiel geben, aber ey, wenn du dafür nicht garantieren kannst, dann kannst du das Fußballspiel nicht austragen. Ist doch völlig klar. So, Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ein mulmiges Gefühl habe, wir werden es ja übertragen auf The Zone, ich, ich bin nicht vor Ort, aber, aber werde es mir natürlich anschauen und mit, mit äh, ja, mulmigem Gefühl gucken, was da vorher, während und nach dem Spiel von den Rängen so kommt. Also man, man hat jetzt krasse Sachen äh, gehört, gelesen, was die Anreise natürlich dann auch so ein bisschen um den offiziellen Weg herum angeht, von nicht nur Frankfurt-Fans, sondern Fanfreundschaft mit Atalanta Bergamo äh, und den entsprechenden Ultra-Hooligans. Mal gucken, was da kommt, aber ähm, ich habe kein gutes Gefühl.
3: Wir drehen es nochmal sportlich, packen das Thema mal kurz zur Seite und beschäftigen uns mal damit, dass die Frankfurter Eintracht im Moment in der Fußball-Bundesliga ganz schön durchhängt. Da werden Erinnerungen wach. Ab in den Keller zu Freddy, der kann uns zahlenmäßig da ein bisschen auf den neuesten Stand bringen.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Eintracht Frankfurt ist durch das 1 zu 1 gegen Stuttgart jetzt seit drei Bundesligaspielen sieglos. Länger blieb Frankfurt in dieser Saison noch nie ohne Sieg. In der Rückrunde holte die SGE sogar nur 1,29 Punkte pro Spiel und damit mehr als einen halben Punkt weniger als noch in der Hinrunde. Da waren es im Schnitt 1,82 Punkte pro Spiel. Ein Blick in die Daten verriet zudem, die Eintracht zeigt in der Rückrunde einen deutlich anderen Spielstil als noch in der Hinrunde. Frankfurt hatte in der ersten Saisonhälfte mehr Ballbesitz, mehr Abschlüsse, mehr Großchancen und erzielte vor allen Dingen mehr Tore als in der Rückrunde. Auf der anderen Seite gingen die Werte für geführte Zweikämpfe, gelaufene Distanz, Sprints und vor allem intensive Läufe teils dramatisch in die Höhe in der Rückrunde. So absolvierte die Eintracht über 100 intensive Läufe mehr pro Spiel als noch in der Hinrunde. Der spielerische Ansatz aus der Hinrunde ist also eher dem kämpferischen Ansatz in der Rückrunde gewichen. Mit bislang mäßigem Erfolg. Der Trend zu einer schwächeren Rückrunde ist allerdings nicht so wahnsinnig neu bei der Eintracht unter Trainer Oliver Glasner. Auch in der Vorsaison holte die SGE nur noch 15 Punkte in der Rückrunde und schloss die Rückrundentabelle auf Rang 15 ab. Wie es für die Eintracht weitergeht, das seht ihr in dieser Woche gleich doppelt auf der Sonne. Zum einen am Sonntag beim Gastspiel bei Union Berlin und natürlich am Mittwoch im Champions-League-Rückspiel in Neapel. Tippico glaubt dabei scheinbar nicht mehr so wirklich an ein Wunder der Eintracht und gibt nur eine 17er-Quote auf das Weiterkommen der Eintracht aus.
0: Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht
4: Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de
3: Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tippico Sportwetten. Es fehlt noch der... Bundesliga-Sonntag. Und Alex Schüter hat, äh, hat, hat mir schon durchgetickert, dass mit seiner leicht angeknacksten Stimme und so weiter er äh, aber sich mal komplett den Sonntag gegönnt hat. Freiburg gegen Hoffenheim 2-1, Bremen gegen Leverkusen 2-3, Wolfsburg gegen Union 1-1. Und was war's für ein Sonntag?
0: Ja, ich hätte eh nicht vor die Tür gehen können, insofern habe ich mich bereut. War so ein bisschen wiederkehrendes bei Freiburg und bei Union. Zwei Mannschaften, die im Moment in der Europa League ihre Highlights haben und jetzt gucken müssen, wie sie an so einem Sonntag den Charaktertest bestehen. Der hieß für Freiburg Hoffenheim, den haben sie bestanden weil sie am Ende 2 zu 1 gewinnen, noch den späten Treffer machen. Vor Hoffenheim sehr, sehr bitter. Leider vor allen Dingen zurückzuführen auf, da sind wir wieder bei unserer neuen Kategorie, den dümmsten Platzverweis ja. des Spieltags. Also was Kabak in der zweiten Halbzeit da macht, ist nicht mit menschlichem Verstand zu erklären. Und es kann auch trotzdem noch anders ausgehen, aber er wird sich umso schlechter fühlen, wenn er dann unter der Dusche, ich weiß nicht wo, Nachdem er mit Gelbverwarnung den Ball wegwirft, also wissend, das geht gar nicht anders, als da eine zweite Gelbe für zu bekommen, dann eben sieht, dass es noch den späten Gegentreffer zur Niederlage bekommt. 1 zu 2 aus Hoffenheimer Sicht. Auch da habe ich jetzt mal ein bisschen genauer hinschauen können. Machen wir machen wir gerne ausführlicher. Ich habe vorhin schon angedeutet, krass, dass sie sich vom Ballbesitzfußball verabschiedet haben. Wir haben schon besprochen, dass sie eben auch sehr langsam sind. Aber was sind sie denn dann eigentlich? Müssen wir genauer besprechen in den nächsten Wochen. Bei Union sah die Gemengelage so ein bisschen anders aus, denn die haben ebenfalls mit mit viel, viel Strapazen jetzt gegen eins der unangenehmsten Teams antreten können, gegen die man spielen kann, wenn man physisch nicht voll auf der Höhe ist. War der VfL Wolfsburg, der dieses Spiel eigentlich auch gewinnen muss, der aber eben trotzdem durch einen unglücklichen Elfmeter Gila Vougie als Arnold-Ersatz in Rückstand gerät, sicher verwandelt äh, von Juranovic und dann trotzdem noch durch Wimmer den Ausgleich Kassiert. Nee, ich habe es aus Wolfsburg-Sicht erzählt, ne? Wolfsburg am Ende Erzieht. mit dem Ausgleich. Was ich will mal. <lacht>
3: ja, genau. Ja.
0: Ja, also, also Wolfsburg ein bisschen besser. Ich fand in der Spielanlage, auch das vertiefen wir mal, fand ich sehr viel gut bei Nico Kovac und seinem Team. Vorne hat etwas Zielstrebigkeit und vor allen Dingen, wir hatten es bei Thuram vorhin Abschlussqualität von Mamusch gefehlt. Der hatte, ja, also an normalen Tagen schon mindestens zwei klare Tore auf Fuß oder Kopf und macht eben kein einziges davon. So muss der eingewechselte KMD-Buddy-Wimmer am Ende das 1 zu 1 erzielen. Das ist für Wolfsburg okay. Eher eine gefühlte Niederlage, wenn wir das an diesem Spieltag so gerne nennen. Und für Union ein absolut okayer Punkt. Und dann zwischen fehlt noch Leverkusen-Bremen.
3: Genau, das war das Sandwich-Spiel zwischen den beiden Spielen, die du gerade besprochen hast. 2 zu 3, Bremen verliert. Alle Leverkusener loben danach den SV Werder, der durch Duksch in Führung geht dann aber das Spiel aus der Hand gibt, Backer und Frimpong. Also von den drei Leverkusener Toren, zwei auch echt mit viel Glück im Beisein. Also Frimpong beim 2:1 1 abgefälschte, abgefälschter Schuss, der irgendwie reingeht. Beim 3:1 von Loschek schöner Kopfball, aber die Flanke von Adli wird auch genau so abgefälscht, dass sie auf Höhe Loscheks Kopf landet. Dann macht Füllkrug hinten raus noch per Handelfmeter das 2-3, aber das war quasi dann hinten raus nur noch ein ja, bisschen Kosmetik aus Bremer Sicht. Also die Leverkusener mit ein bisschen Duse, aber sie gewinnen dieses Spiel.
0: Und wie kommen wir jetzt von Leverkusen nach Köln? Wie stellen wir da eine Verbindung her? Wenn wir so viel Sand sind, dann würden Im wir sagen, wir müssen Florian Würz fragen. Aber <lacht> ich würde sagen, wir machen es auf direkten Wege. 2-0 für Bochum, schon am Freitag ebenfalls auf der Sonne zu sehen gewesen. Gegen den ersten FC Köln, da läuft es weiterhin nicht so gut und dabei hat man doch diesen Keeper, über den vor ein, zwei Jahren noch niemand gesprochen hat, der aber mittlerweile eine feste Größe ist. Problem 1, er kann jetzt noch nicht selber Tore schießen. Problem 2, mit Köln läuft es in den letzten Wochen nicht mehr so doll. Aber wie gesagt, an sich ist ja ganz viel Potenzial da. Sie haben diesen besonderen Trainer und jetzt eben auch einen besonderen Torsteher. Den Begriff sollten wir auch retten. Viel Spaß mit Marvin Schwebe. Mich würde ja tierisch interessieren, wie er sich selbst vorstellt, wenn er sich anderen Menschen, die seinen Job nicht kennen, vorstellt. Ich, ich mache es mal ganz neutral. Hier ist Marvin Schwebe. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir sind nämlich gerade darauf gekommen, dass, dass der gute alte Begriff des Torstehers vom Aussterben bedroht ist. Benny, du sagst immer Hüter, ne? Das ist so dein Go-To-Move bei der Position. Genau, ich lasse das Tor weg und sage einfach nur Hüter. Ja, warum auch immer, aber irgendwie, irgendwie mag ich es sogar. Sagt man ja. bei uns in der Soccer World, ja. das habe ich mir so angewöhnt. Ja, aber wenn, wenn du dich jemandem vorstellst, Marvin, und, und sagst, ich bin ha, 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 beim ersten FC Köln, welchen Begriff nutzt du dann?
1: Klassische Torwart, ja. glaube ich. Ja.
0: Aber der Torwart killt The Torhüter, glaube ich. Ich hoffe doch.
1: Torhüter ist so ein bisschen altmodisch, ne? <lacht> ja,
0: aber aber was du jetzt nicht weißt, ist, dass wir heute gerade, also wir sind kurz davor, eine Petition zu starten, dass so gewisse alte Begriffe für den Absatzkick, den Eckstoß im Gegensatz zum Eckball und äh, und vor allen Dingen den Scherenschlag, da kamen wir nämlich drauf, weil Benjamin Pavard jetzt gerade so getroffen hat, dass die nicht aussterben. Aber toll, dann bist du nicht auf unserer Petitionsliste. Ist okay.
1: Vielleicht kriegt ihr lieber Libero noch rein, oh, ich weiß nicht. Ja,
0: Geile Position. Ja, da habe ich, hab ich später definitiv bei dir noch eine Frage, denn das, was ich da jetzt gesehen habe am Freitag, das war teilweise auch ein bisschen Marvin der Libero, um, um äh, Retro-Style reinzubringen. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem Grundsätzlichen an. An sich können ja Freitagsspiele sehr cool sein, wenn man sie gewinnt und dann entspannt auf der Couch sitzt und Samstag, Sonntag die Konkurrenz beim Gewinnen oder Verlieren anschaut. Wie ist es, wenn man verliert gegen den VfL Bochum und dann
1: das Wochenende vor sich hat? Ja, Weniger angenehm, das dachtest du schon. Ähm, natürlich, wenn man das Spiel zieht und am Ende ähm, irgendwo gewinnt, die drei Punkte mitnimmt, äh, sich ein Polster nach unten schafft, dann äh, wäre das um einiges angenehmer gewesen. So hatten wir vorher auch schon angesagt, zwei Tage frei. Äh, die konnte man dann nicht so genießen, wie man das eigentlich geplant hatte.
3: Die Gegentore, Viertelstunde vor dem Ende, das 0 zu 2, das war auch eine ganz wilde Freistoßvariante von Bochum, die da irgendwie bei euch plötzlich hinten im Tor landet und äh, das 0 zu 1 aus deiner Sicht, Strafstoß, Stöger, den ich natürlich aus dem Kicker-Manager-Spiel vor diesem Spiel da rausgenommen habe, natürlich trifft der, das war eigentlich klar, das V-Spiel an Antwi Ajay so an der, an der Grenze und ich würde gerne mal in deinen Torhüterkopf reingucken, in dem Moment, wo der Schütze da steht, wie genau darauf vorbereitet warst du? Okay, wenn der Stöger bei Bochum schießt, schießt er wahrscheinlich dahin. Und wie laufen dann die Abwägungsprozesse, auch wenn du ihn anlaufen siehst? Verlasse ich mich auf das, was vorbereitet ist? Gehe ich doch vielleicht einen anderen Weg? Nimm uns mal mit rein in das Hirn eines Hüters.
1: Ja gut, zum einen, äh, natürlich haben wir auch eine, eine, eine kleine Videoanalyse. Am, entweder am Tag davor oder am selben Tag sogar noch. Wo wir dann auch schauen, uns die einzelnen Schützen ähm, ja, bildlich einfach vorstellen. Ähm, bei Stöger war es dann mehr oder weniger klar, dass er eigentlich in die Ecke schießt. Hatte den auch ähm, ja vorher schon nicht immer so perfekt in die Ecke geschossen. Das war vielleicht das Einzige, äh, wo ich mich im Nachhinein noch mehr drüber aufgeregt habe, dass ich die richtige Ecke habe, dass ich äh, in den kompletten Abdruck gehe, äh, was es für mich dann wesentlich schwieriger macht, den dann irgendwie nach unten hin noch zu verteidigen. Wenn er irgendwo halb hochgeschossen wird, kann man das Bein noch hochreißen, noch den Arm irgendwie hochreißen. Das ist dann irgendwo einfacher als nach unten zu, zum Boden da irgendwie zu verteidigen. Hat mich dann noch mehr natürlich aufgeregt. Aber, ja.
3: Soweit haben mich mittlerweile schon, ich mache auch einen Schiedsrichter-Podcast nebenbei und auch das Thema VR das hat mich so weit, dass ich genau bei dir drauf geachtet habe, selbst wenn du ihn gehabt hättest, glaube ich, wäre er wiederholt worden, weil du nämlich mit, okay. mit beiden Füßen vor der Linie warst.
0: Oh Gott, das ist ja Wahnsinn, ey. Ja, das ist der unglaublich. Der Mann hat ein kann, unmögliches erzählt, das lass ich noch in Ruhe.
3: Es macht mich selber fertig, dass ich mittlerweile so drauf achte, aber ich habe halt drauf geachtet in dem Moment. Ähm, ja, was willst du machen, mein Gott, so, ich bin so gepolt, ich kann auch nichts dafür, ich bin ja. so.
1: Ja, aber da sind wir ja beim richtigen Thema, um ehrlich zu sein. Also ich muss sagen, es macht den Teut und das Ganze nicht, nicht einfacher auf jeden Fall. Also es ist. Warst schon nur elf Meter vor dir, der, der der Schütze, wenn er die Tasche trifft vom Tor, ist, ist der Ball im Normalfall drinnen. Und jetzt wird uns noch der, der Schritt zur Seite nach vorne, was uns irgendwo ein bisschen Tickenfleisch einfacher macht, wird uns auch noch genommen. Also gefühlt muss man als Torwart mittlerweile hinter der Linie anfangen, um eine Chance zu haben, um dann irgendwie schräg in die, in die, in den Ball entgegenzukommen. Das macht sich einfacher.
0: Hast du deine Technik dahingehend geändert?
1: Ja, man muss es natürlich anpassen. Ehrlich gesagt hatte ich mir den Elfmetern noch nicht angeschaut, äh, aus den gegebenen Gründen, äh, dass man das Spiel verliert, dann äh, die Ecke hat und trotzdem den irgendwie passieren lassen muss. Man versucht irgendwo den Schritt vielleicht hinter der Linie anzuf anzufangen, damit man dann irgendwo auf der Linie endet.
3: Aber es ist ja super interessant, dass du das sagst. Also man müsste ja eigentlich dazu übergehen, wenn man euch das jetzt wirklich quasi auch noch dieses, dieses kleine Fitzelchen auch noch wegnimmt dass man dann irgendwie in eine Regelung reinkommt, dass der Schütze durchlaufen muss, oder? Also das ist natürlich nicht so einfach, weil ich weiß, diese Bewegung, wenn man manchmal dann nur so ein bisschen verzögert, da versuchen sie dann mir alle immer zu erklären, ich hasse ja Elfmeter, die nicht einfach durchgelaufen werden und geschossen werden. Ich würde es gerne verbieten, aber ist, ist, glaube ich, regeltechnisch schwierig. Aber um ein bisschen Chancengleichheit herzustellen, müsste man eigentlich dafür sorgen, dass Schützen einfach nur durchlaufen und nicht verzögern. Gar nicht verzögern, selbst wenn es eine vermeintlich fließende Bewegung ist, oder? Das
1: sehe ich genauso. Also würde ich sofort unterschreiben. Wenn, wenn man uns diese Stärke nimmt oder, oder diese Chance nimmt, ähm, sollte man das den, den Stürmer natürlich genauso irgendwo ähm, ja, unterlassen, weil die können da ein, zwei Mal mit dem Arsch wackeln und dann machst du die Bewegung nach vorne, weil du eh schon unterwegs bist und dann ähm, bist du auch noch zurückgepfiffen. Das, das ist Quatsch einfach.
0: Ja. Marvin, sind wir mal ehrlich. Vor so gut zwei Jahren, würde ich mal sagen, hättest du dir noch nicht erträumt, dass Benny Zander dir nach so einem Wochenende erzählt, dein Elfmeter wenn du ihn pariert hättest in der Fußball-Bundesliga hätte zurückgenommen werden müssen. Erstens, weil du hoffentlich Benny Zander noch nicht kanntest und weil du eben von der Bundesliga noch ein paar Meter entfernt gewesen bist. Da ist deine Story ja schon besonders. Ne? Du bist äh, du bist in Dänemark unterwegs gewesen, bist, bist äh, nachdem du in dritter und zweiter Liga gewesen bist, bei Bröntby gelandet, hast du das Ziel Bundesliga, nicht das Ziel Benny Zander und Kicker Mizesone-Podcast, aber das Ziel Bundesliga immer im Kopf gehabt.
1: Definitiv. Also, es war irgendwo das, das große Ziel erstmal, ähm, das zu, zu schaffen. Für mich war in der Karriere immer klar, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte, dass ich nicht unbedingt auf meine Chance warten möchte. Ähm, das hat dann irgendwo funktioniert, dass ich da in der Regionalliga äh, in Hoffenheim angefangen habe, über Osnabrück dritte Liga, über Dresden zweite Liga. Und dann war für mich irgendwo klar, dass ich den nächsten Schritt gehen möchte. Ich hätte vielleicht die Chance gehabt, in Hoffenheim irgendwo auf Nummer zwei und auf der Bank zu warten, bis ich meine Chance bekomme. Und da war aber irgendwo auch, man muss das Ganze ja realistisch einschätzen, mit Baumann jemand vor mir, der immer fit ist, immer solide und gut spielt, Ausschläge nach oben hat, wenige nach unten hat. Und da war für mich dann klar, ja, ich muss mich irgendwo andersweitig umschauen. In der Bundesliga sind die Plätze weitestgehend immer belegt. Ähm, dementsprechend hatte ich da die Möglichkeit, mit einem deutschen Trainer in Brandbeam mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu gehen.
3: Alex Zorniger war damals der Coach und ich, ich könnte mir auch vorstellen, also erstens, für mich ist ja gefühlt Dänemark ein weiteres deutsches Bundesland, so oft wie ich da auch mittlerweile schon war. Und es ist halt auch ein Traditionsklub, ein Topklub, mit dem man auch ambitioniert dort spielt. Ne? Also das ist, ist, glaube ich, schon als Gesamtpaket schon, schon sehr reizvoll gewesen.
1: Auf jeden Fall. Also es war von der Atmosphäre her, dort zu spielen, ähm, von, den, von der Qualität her, trotzdem, das unterschätzt man, wenn man dann gerade gegen Ende der Saison die, die Playoffs hat, äh, beziehungsweise die, die Championship-Runde, die um die Meisterschaft spielt, sind ja nochmal die Top-6-Mannschaften. Ähm, da hat man ja im Prinzip die besten Mannschaften einfach, gegen die man nochmal hin und Rückrunde spielt und ähm, da hat man sich schon sehr, sehr gut weiterentwickeln können.
0: Mich interessiert, wenn du sagst, du hast immer das Ziel Bundesliga vor Augen gehabt, Bedeutet das ja gleichzeitig, dass du es dir auch immer zugetraut hast von deinen eigenen, eigenen Qualitäten? Wenn man bei Feldspielern schaut, da gibt es so ein paar Sachen, die, die stechen bei Talenten immer heraus. Das ist Athletik vor allen Dingen, die Schnelligkeit. Das ist dann andersrum, wenn es doof läuft für so Menschen wie mich, auch der limitierende Faktor. Ich hätte einfach nie Bundesligaspieler werden können. Also zumindest nicht im Feld, wahrscheinlich auch nicht im Tor, aber zumindest nicht im Feld, weil ich einfach zu langsam bin. So Gibt es das? egal in welche Richtung, ob jetzt im Negativen oder im Positiven bei Torhütern, dass man eine gewisse Grundfähigkeit in welchem Bereich auch immer haben muss, um dafür befähigt zu sein, damit dann irgendwann mal Geld zu verdienen? Oder ist es bei Torhütern anders als bei Feldspielern?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, um ehrlich zu so sein. Ich glaube, dass man alles zu einem gewissen Teil einfach trainieren kann und aufarbeiten kann. Natürlich nicht alles. Wenn man, wenn man jetzt reaktionsschnell äh, ist, dann ist das natürlich eine, ein Talent oder eine Gabe, die einem hilft, von vornherein überhaupt erst in die Position zu kommen oder, oder das umsetzen zu dürfen und können. Ja, ich glaube, dass das grundverschieden ist zu einem Feldspieler, der eine gewisse Schnelligkeit braucht oder beziehungsweise die irgendwo angeeignet haben muss, äh, um, um gewisse Positionen ausführen zu können. Ähm, ja, als Torwart ist es, glaube ich, trotzdem auch sehr viel, was über die Jahre an Erfahrung, an Situationen und, und an Training einfach mit dazukommt. Ähm, natürlich, wie gesagt, man braucht von klein auf Torwarttraining, man braucht äh, das gewisse Handling auch. Und, ähm, aber das kommt dann alles über die Jahre hinweg. Könntest du sagen, warum
0: es bei dir am Ende so gelaufen ist? Warum es bei dir zum Geldverdienen als Torhüter gereicht hat? Ist dann da auch eine, eine psychische Komponente, die vielleicht sogar ausgeprägter sein muss als bei Feldspielern, weil du eben Immer dieses Individuelle als Torhüter hast und dich durchbuchsen musst?
1: Ich glaube, dass das schon sehr verschieden ist. Man muss ja, klar, man ist ein Team, eine Mannschaft, aber als Torwart geht man manchmal, ich will nicht sagen, den eigenen Weg, aber man steht alleine hinten drin. Ähm, dementsprechend braucht man da schon auch äh, von der mentalen Stärke her ein gewisses Polstern mehr als, als vielleicht jetzt Mittelfeldspieler, Stürmer, ist ja egal, aber ähm, ja, ich glaube, dass das grundsätzlich bei mir vorhanden war und dass mir das auf jeden Fall geholfen hat, ja.
3: Warum sprechen wir heute nicht hier in unserem Zweitpodcast, den Alex und ich habe, der Ringer-Podcast? Warum reden mhm. wir nicht mit Marvin Schwebe als, äh, keine Ahnung, fünffachen deutschen Meister? Du warst bis zum 14. Lebensjahr Ringer, dein Bruder war sogar wirklich deutscher Meister, ne? Mehrfacher deutscher Meister sogar, ja. Mehrfacher deutscher Meister. War, warum ging die Abzweigung bei dir eher in Richtung rollenden Ball statt rollenden Gegner?
1: Ja, das war damals mehr oder weniger der Wechsel nach Kickers offenbach kurz bevor ich nach Frankfurt bin irgendwann, ähm, wo man einfach entscheiden musste, geht's jetzt da in die Richtung oder geht's in die Richtung. Und mir hat persönlich Fußball einfach mehr Spaß dann trotzdem auch gemacht in, im Training und im Wettkampf irgendwo. Ähm, nichtsdestotrotz hatte Ringen auch einen sehr, sehr großen Bestandteil in meinem Leben. Ich bin von klein auf bei meinem Bruder mit auf der auf äh, auf der, auf der Matte groß geworden und aufgewachsen. Ähm, das hat schon mir sehr, sehr enorm Spaß gemacht auch und... Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz war es, glaube ich, die richtige Entscheidung für mich.
3: Könntest du, könntest du so einen eurer Sturmtanks, äh, die, die könntest du eigentlich alle problemlos aufs Kreuz legen wahrscheinlich, ne? <lacht>
1: Natürlich haben die schon auch ihre Kraft, aber mit gewissen Tricks und ähm, ja, Angriffen kriege ich das bestimmt auch hin.
3: Baf, da fliegt der Tickets, da fliegt der Selke, <lacht> irgendeiner von den Schabot, zack, die fliegen alle durch die Gegend, oh, der, der Schwebe ist wieder ja, sauer. Benni, ja, <lacht> man, man muss ja ehrlich
0: sagen, ne, wenn, du, wenn du sagst, rollende Gegner, das geht in der Bundesliga schon auch, auch, also die, die rollen nur ja. sehr viel schneller, man braucht weniger Kontakt als beim Ringen, glaube ich, weil manche das auch freiwillig im Strafraum tun, aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte ja noch auf dieses Thema Libero, wenn du das Wort so schön reingebracht hast, zu sprechen kommen. Du warst ein paar Mal jetzt im Spielaufbau weit vor dem eigenen 16er und warst da so eine zusätzliche Anspieloption. Wir haben gerade schon so ein bisschen drüber geredet beim HSV mit Heuer-Fernandes, ist das eine Sache, die sich schon über mehrere Saisons jetzt zieht? Ähm, wo hast du es noch gesehen, Benny, dass das ein bisschen mehr wird? Ach sogar bei Meyer, bei, bei Borussia, Dortmund?
3: Bei Dortmund, wir hatten es letzte Saison bei Ortega, ja. äh, ne? also immer mehr, dass die Torhüter eigentlich in diesen Bereichen auch Seit wann machst den
0: du denn? das und war das so dein eigener Impuls? Oder sagt, sagt der Baumgart, komm da raus und hilf? Verschieden,
1: also mir wurde das mehr oder weniger mit, äh, mit äh, ja, an die Hand gegeben. In Dresden damals und unter Neuhaus hatten wir auch sehr, sehr offensives äh, Torwartspiel. Äh, mhm. Jetzt natürlich entwickelt sich das Ganze auch ein bisschen mehr. Wir müssen uns natürlich auch auf die auf die Gegner einstellen. Wir schauen, äh, manchmal braucht man den Sechser natürlich eher vor der Kette, als dass er sich seitlich fallen lässt, weil wir einfach diese eine Anspielstation mehr brauchen. Ähm, wir wissen, die Gegner laufen höher an, die Gegner laufen eher nicht an und stellen sich hinten rein. Ähm, dass da die, die Möglichkeit natürlich höher, dass ich als als zentraler Spieler hinten dran da auch den den Ball vielleicht auch mal überspielen kann und äh, das Spiel somit vielleicht ein bisschen schneller machen kann. Ja. Was macht Steffen Baumgart
0: zu einem besonderen Trainer? Er ist lautstark.
1: <lacht> Glaube ich, ist schon aufgefallen. Ähm, nein, die emotionale und äh, die emotionale Ader und äh, die Motivation, die er natürlich an den Tag legt, ähm, das ist schon einzigartig. Und, und ähm, ja, dieses in, in den Arsch treten, wenn ich das mal so nennen darf, tut einigen dann doch auch ganz gut.
0: <lacht> ja, Wobei ich interessant finde, dass er, ich bin ja dann doch, häufiger mal in der Position auf der anderen Seite, dass man kritisch nachfragt und wann immer es zum Beispiel mal einen Fehler gegeben hat, vor einem Gegentor oder so, dann ist er wie so eine Löwenmama und wirft sich vor euch als Spieler und, und verteidigt euch. Das ist wirklich das ist wirklich krass. Also das machen, machen viele Trainer natürlich. Er macht es schon noch mal auf seine eigene Art und Weise. Ist er dann aber andersrum in der Kabine umso deutlicher, also, also da kann er dann auch so ein bisschen Löwenmama-mäßig brüllen, wenn ihr nicht so getickt habt, muss ja auch draußen keiner mitkriegen.
1: Ja, absolut. Also ich meine, klar, nach außen hin ähm, ist das super, ist das super angenehm auch als, als Spieler oder beziehungsweise, wenn man nicht da irgendwie auch nochmal einen auf den Deckel bekommt, ähm, das wird dann eher schon von den Journalisten selbst so oder so schon gemacht. Ähm, grundsätzlich wird das da aber intern trotzdem aufgearbeitet, es wird trotzdem zur Sprache kommen und ähm, das Positive ist einfach, dass man bei ihm weiß, woran man ist. Er ist immer ehrlich, äh, er gaukelt einem nichts vor und ähm, man weiß immer, woran man ist. Das ist super. Kann man als Trainer auch zu ehrlich sein? Boah, zu ehrlich weiß ich nicht. Ich glaube, dass äh, egal, ob man spielt oder ob man nicht spielt, äh, ob man in der zweiten oder dritten Reihe ist, wenn man, wenn man weiß, woran man ist und wenn man weiß, äh, welche Stand man hat oder wie es weitergeht und was für eine Zielsetzung oder, oder was von einem gefordert wird, ist das, glaube ich, immer besser, als wenn einem irgendwas äh, vorgesprochen wird, was dann am Ende entweder ich umzusetzen geht oder was irgendwo ähm, ja vielleicht auch mal gelogen ist. Das sollte so eigentlich nicht nicht unbedingt der Fall sein. Das
0: finde ich bei euch grundsätzlich krass. Das ist das, was ich von Steffen Baumgart als Begriff wahrscheinlich am häufigsten gehört habe, dieser dieser Weg, den ihr geht, dieser Kölner Weg. Ähm, selten führt er es dann komplett aus, aber es hat natürlich mit, mit Mut zu tun und mit Spielaufbau zu tun und eben nicht einfach alles langschlagen. Wie Intensiv wird das, oder ich sag mal, wie präsent ist das bei euch innerhalb der Mannschaft, immer wieder auf diesen Stil zurückzukommen, egal welcher Gegner da wartet?
1: Ja, stetig. Also, das sieht man ja. Es ist im Prinzip egal, ob wir jetzt gegen Werder Bremen ähm, zur Halbzeit 5-1 führen. Ähm, trotzdem ist er in die Kabine gekommen. Ich glaube, das hat man auch in der Doku gesehen. Er hat dann kurz rumgeschrieben. Das war ihm einfach nicht gerecht, wie wir die letzten zehn Minuten vor der Halbzeit gespielt haben. Und da ist es wirklich egal, ob wir 1-1 spielen, ob wir 2-0 hinten liegen oder ob wir 5-1 führen oder 5-0. Das, das wäre ihm in dem Moment egal. Wir, wir sollen unseren Spielziel einfach durchsetzen. Wir sollen mutig nach vorne spielen. Wir sollen auf, äh, ja, auf Chancen äh, kreieren gehen. Und ähm, das ist das Wichtige, was er einfach bei sich und in seinem Fußballstil äh, sehen will.
3: Ist schon. Bemerkenswert, der FC hat ja nun, weiß Gott, ligaweit nicht am meisten Geld für den Kader zur Verfügung. Und trotzdem seid ihr, wir haben vorhin schon kurz das Thema Ballbesitz gehabt, Nummer 6 der Liga, wenn es um Ballbesitz geht. Und da, da sind wir wieder bei dem, was Alex ja auch gerade gesagt hat. Also diese Mischung aus Selbstverständnis und Mut, diesen Weg auch zu gehen. Wackelt das auch manchmal so ein kleines bisschen, dass man dass man manchmal denkt, ah, also es gibt einfach ja bestimmte Teams, die versuchen mit einer ganz anderen Art von Fußball, wo es vielleicht leichter ist als kleineres Team erfolgreich ne, zu sein. Ja, Aber ihr definiert euch halt auch und über fängt den fängt ja ne? wahrscheinlich
0: bei dir an, ne? Also gegen gegen einen Gegner und gerade wenn man vielleicht selber nicht so sicher ist, wärst du ja der erste, der dann vielleicht lieber mal lang schlägt, anstatt den Verteidiger zu suchen und kurz rauszuspielen mit dem nötigen Risiko.
1: Ja, wir sind schon darauf gepolt, dass wir das Risiko irgendwo in gewisser Art und Weise eingehen, ähm, weil wir uns damit einfach mehr Chancen schaffen, als dass wir dem Gegner normalerweise Chancen geben. Aber wie gesagt, da gehört der Mut dazu, da gehört dazu, dass man selbstbewusst äh, hinten agiert und wenn man das nicht macht, dann passieren eben auch Fehler. Das, das, ist, das steht außer Frage. Grundsätzlich ist es aber ähm, mit einkalkuliert und es gehört auch dazu, dass man hier und da auch mal einen Fehler macht. Also das, das gehört einfach dazu.
3: In was für einer Phase erwischen wir dich als Köln-Keeper gerade mit dem FC? Ich finde euch sehr schwer zu greifen. Das Jahr hätte eigentlich mit diesem 7-1 gegen Bremen nicht besser beginnen können. Ihr hattet stabile Leistungen gegen Top-Teams, aber jetzt dreht sich es plötzlich und man redet über Dinge, die gerade nicht so funktionieren. Wie siehst du euch im Moment?
1: Ja, ich glaube, das beschreibt uns gerade aktuell ich, ähm, ja, ganz gut, dass wir sehr, sehr gut gestartet sind, dass wir sehr, sehr gute Ergebnisse und Leistungen gezeigt haben. Ähm, klar, jetzt gegen, gegen Wolfsburg, äh, gegen Bochum, gegen Stuttgart haben wir irgendwo ja, Punkte liegen lassen, wo wir uns vielleicht ein bisschen mehr ausgerechnet haben. Das heißt aber für uns im Prinzip, dass wir weiter hart arbeiten müssen, dass solche Rückschläge auch einfach dazugehören. Wir hatten keine einfache Hinserie, haben jetzt äh, über die Wintermonate da gut trainiert gehabt und sind eigentlich auf einem sehr, sehr guten Stand, dass jetzt Rückschläge dazugehören. Ähm, da, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist bei jedem Bundesliga-Club der Fall. Ja, wir müssen einfach hart arbeiten und uns das Quensche Glück auch einfach wieder, wieder erarbeiten, ja.
3: Warum hakt es gerade ähm, offensiv im Moment aus deiner Sicht? Ich meine, du siehst es von relativ weit hinten, aber viermal in Folge kein Tor, das hat ja auch Gründe.
1: Ja, ich meine, klar, man liest überall. Wir haben jetzt aktuell keine 800 Minuten, glaube ich, ohne Stürmertor. tor ähm, das, das ist natürlich irgendwo Druck, den wir dann irgendwo auf den Schultern haben, aber sind ja nicht nur die Stürmer, wir sind ja, wir sind ja ähm, zehn Feldspieler auf dem Platz, wo jeder ein Tor schießen kann. So ist es ja nicht. Dementsprechend, ähm, wir, wir arbeiten, wir hatten letzte Woche, haben wir Abläufe trainiert, da war jeder bald drin. Wir hatten, der Team Horn kam nach dem Aufwärmen rein und sagt, der Selke trifft alles. Also es ist ja dann nicht, nicht so, dass man dass man sagt, äh, die, die Stürmer sind blind oder irgendwas. Also die haben ja ihre Qualität, die schaffen es auch auf den Platz zu bringen. Nur aktuell fehlen halt die, die richtigen Situationen und äh, ja, die richtigen Szenen für, für die Leiter. Ja. Ich habe eine Frage, du sprichst hier mit einem der größten
0: Kältehasser, die es so gibt in der Nation. Auf der anderen Seite ist da ein Steffen Baumgart, der selbst bei kältesten Temperaturen mit Weste rumläuft. Mal ganz im Ernst. Ich habe wirklich letztens mit jemandem drüber gesprochen, der der Meinung war, das kann doch nur Show sein. Da spielt er mit seinem Image. Du kennst ihn jetzt so viel besser. Du siehst ihn zum Beispiel auch, wenn es mal kalt ist, auf dem Trainingsplatz. Ist er da dick eingemümmelt oder ist er wirklich immer so on fire, dass der das nicht braucht?
1: Ich sagen, Auf dem Trainingsplatz ist er auch äh, mit der Winterjacke mal da. Ach. Ich glaube, dass äh, bei ihm einfach die Motivation und äh, wenn, man, wenn man sieht, wie er einfach an der Linie auch beim Spiel mitgeht, da steht er selbst so unter Feuer und unter Adrenalin, dass er das, glaube ich, auch braucht und einfach äh, gar nicht merkt. Also ich würde manchmal wirklich gerne wissen, wir haben ja auch diese Westen, also wir teut jetzt nicht mit den GPS-Sendern, wo man sieht, äh, wer macht welche Meter, wie schnell ist man und ähnliches. Ich würde bei ihm echt gerne mal wissen, wie ist war der Puls und äh, wie viele Meter hat er wirklich zurückgelegt in dem Spiel, weil das sieht man, so, glaube ich, so nicht so. Nicht so ich frage
0: mich, ob er nach dem Spiel duscht, denn wenn man also alleine diese Position, die er immer <lacht> einnimmt, würde mich zum Schwitzen bringen, wenn es jetzt nicht gerade richtig kaltes Wetter ist.
1: Ja, also ich glaube sogar, ich als Torwart hätte einen Tag später äh, Muskelkater in den Beinen. <lacht> also, das ist schon ist schon einzigartig auf jeden Fall.
3: Die Position ist wirklich krass, ne? Das ist wie so ein Signature-Move beim Wrestling irgendwie, wie er dort steht. Es gibt, glaube ich, keinen Trainer in Europa, der auch nur ansatzweise so in seiner Coaching-Zone also steht, wenn, wie er. Wenn Marvin
0: ja. übrigens äh, Ringer hätte werden können, dann hätte er auf jeden Fall eine wahnsinnige Skispringer-Anfahrtshocke. Ne? Das ist offensichtlich der Steffen Baumgarten-Muskel, der am besten funktioniert. Ja. <lacht> aber er braucht nicht mehr. Äh, Marvin, wir kommen noch mal zu deiner Situation und deiner Torhüterposition zurück. Das ist jetzt alles so gut gelaufen, ne? auch wenn es natürlich im Verein dann immer wieder Rückschläge gibt. Aber hey, das ist das Profigeschäft, das ist das Bundesliga-Geschäft. Auch wenn du da sicherlich vor einer gewissen Zeit auch noch nicht drüber nachgedacht hast, aber ist irgendwann DFB auch ein Thema? Beziehungsweise hat sich Hansi Flick vielleicht schon gemeldet bei dir? Da ist ja gerade ein bisschen Umbruch.
1: Ja, also dass da ein Umbruch irgendwo ähm, aktuell der Fall ist, ähm, das, das kriegt man natürlich mit. Ähm, ich hatte jetzt keinen Kontakt äh, weder zu Hansi Flick noch zum zum Torwarttrainer vom DFB. Ähm, somit ähm, versuche ich natürlich weiter irgendwo hart zu arbeiten. Äh, wenn das ein Thema wird, dann freue ich mich dann natürlich sehr drüber. Nichtsdestotrotz haben wir enorm ähm, eine enorm hohe Qualität in, auf der Torhüterposition in in Deutschland und da Braucht man auch nicht traurig sein, glaube ich, wenn man da noch nicht dabei ist.
3: Das ist doch schon irre, ne? Also was wir Torhüter qualitativ haben, ich meine, wir haben gerade mit Marc André Tersding, vielleicht ist er gerade der beste deutsche Spieler, den es gibt auf der Welt, ne? Könnte man wahrscheinlich gerade so sagen einfach. Und dann kommen dahinter aber noch gefühlt 10, 12 weitere Hüter. Ich habe immer, also ich, ich weiß nicht genau, warum wir da eigentlich im Verhältnis zu den anderen Ländern, da werden ja auch gute Torhüter-Trainer rumlaufen und, und gut arbeiten. Warum, hast du irgendeine Erklärung dafür, warum wir da so gut sind?
1: Schwer, da eine, eine gute Antwort zu finden, aber ich glaube, dass wir relativ früh, vielleicht auch durch Manuel Neuer, einfach dieses moderne Torwartspiel mit umgesetzt haben und äh, mit verinnerlicht haben und ich glaube, dass das gerade bei, bei den Torhütern, die jetzt auch in den Nachwuchsleistungszentren ausgebildet wurden, dass das äh, da ja, eine hohe Priorität hat und dass das äh, jedem zugutekommt natürlich. Wichtiges Spiel jetzt am Samstagabend für euch gegen
0: Borussia Dortmund, die gerade das Derby und das Ausscheiden in der Champions League im Nacken haben. Vielleicht ein kleiner Vorteil für euch, dass sie das zu verdauen haben. Wir werden es rausfinden. Alles Gute dafür, Marvin. Ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und äh, wir gucken natürlich weiterhin, was der, das haben wir gelernt, der Torwart des ersten FC Köln in den nächsten Wochen so
1: macht. Alles Gute. Vielen lieben Dank. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Es gibt ja übrigens nicht nur
0: Begriffe in der Fußballsprache Deutschlands, die ausgestorben sind, sondern auch welche, die es im deutschsprachigen Raum offensichtlich nicht über die Landesgrenze geschafft haben. Weißt du zum Beispiel, was Abstiegskampf im Schweizerdeutschen heißt?
3: Irgendwas hochamüsantes auf jeden Fall. Natürlich weiß ich es nicht. <lacht> ja,
0: das ist der, ich kann es jetzt nicht, ich weiß nicht, wie man es Schweizerdeutsch ausspricht. Mach es, ja. es ist. Es ist der Strichkampf. Der Strichkampf ist in der Schweiz das, wo gerade Stuttgart, Hertha, Schalke und Co. am Kämpfen sind. Und ich finde es eigentlich schön, weil man sich auch sehr gut vorstellen kann, dass man darum kämpft, ob man über oder unterm Strich ist.
3: Strichkampf gefällt mir. Steht da zufällig ja. auch, was Nachspielzeit heißt? Auf schwälzerdeutsch? Ja, gibt's,
0: auf St. Pauli gibt es am Wochenende auch gerne mal einen Strichkampf, ist aber <lacht> noch ein anderes Thema. <lacht> äh, Nachspielzeit, ich, ich bin sowieso gerade auf Glossar von Fußballbegriffen. Super Wikipedia-Artikel. Aber äh, Glossar bedeutet,
3: da sind einfach Definitionen oder was von den?
0: Ja, genau. Die Nachspielzeit, es gibt hier nur die, die deutsche Definition, ja, gut, die kennen wir. Die zusätzliche Zeit, die nach den einzelnen Halbzeiten nachgespielt wird, die Dauer ist abhängig von den Spielunterbrechungen. Das ist die Nachspielzeit.
3: Und da sind wir schon bei dem Thema, was ich äh, heute gerne mit dir mal besprechen würde, was ich schon seit zwei Wochen hier auf meinem Zettel habe, weil vielleicht sollten wir an die Definition von Nachspielzeit ran, beziehungsweise vielleicht brauchen wir sie irgendwann gar nicht mehr. Ich habe hier auf meinem Zettel ganz dick und fett das Thema Nettospielzeit stehen. Ähm, Auslöser war jetzt wieder ein Artikel, den ihr noch auf Kicker Online findet, ähm, gerade Ende vergangener Woche. Pierluigi Colina, seines Zeichens der fifa schiedsrichterboss Zitat, mahnt zu mehr Nachspielzeit auch in der Bundesliga mit dem Untersatz Nettospielzeit ist bei der WM in Katar deutlich gestiegen. Nettospielzeit bedeutet ja die reine Spielzeit, also die Zeit, in der der Ball rollt und nicht das Spiel unterbrochen ist, Einwechslung, Auswechslung, irgendjemand wird behandelt oder was auch immer. Und in dem Zusammenhang ploppte auch mal wieder das Thema auf, warum reformiert man nicht eigentlich die komplette Spielzeit im Fußball mal? Ähm, das ist ganz interessant, in diesem Artikel steht drin, also ein Fußballspiel, das wissen wir, nicht erst äh, Seit Gary Lineker, liebe Grüße an die BBC, dauert 90 Minuten, aber eigentlich rollt der Ball vergangene Saison der Fußball-Bundesliga nachgemessen nur 53 Minuten, Schübmann. Und es gab in dieser Saison in der Premier League, habe ich diesem Artikel entnommen, ein Spiel, Aston Villa gegen Brentford, da rollte der Ball 43 Minuten. Also nicht mal die Hälfte der eigentlichen Zeit, die so ein Fußballspiel dauert. So und jetzt durch Colina, aber auch schon vorher, die FIFA-Regelhüter haben mal wieder getagt, kam dieses Thema Spielzeit im Fußball mal wieder auf. Und ich würde gerne mit dir darüber diskutieren, ob es nicht eine grundlegende, dringend notwendige Reform braucht, um die ganze Nummer zukunftsfähig aufzustellen. Nämlich, dass die Fußballzeit tatsächlich mal wieder mehr aus Ball rollt, besteht und nicht aus eigentlich die Hälfte der Zeit warten wir nur darauf, dass der Ball wieder rollt. Hast du dazu prinzipiell schon mal eine dezidierte Meinung oder soll ich dir erstmal Argumente um die Ohren schmeißen?
0: Nee, da musst du jetzt erstmal was liefern, denn ich sehe im Moment noch keine Lösung, auch wenn ich Bock hätte, dass der Ball mehr rollt, als dass er irgendwo liegt oder äh, weiß nicht in den, in den Armen eines Balljungen ist. Das kann ich schon verstehen, aber, aber gib mir erstmal Lösungsvorschläge. Okay,
3: ne, also wir sind uns aber glaube ich einig, also 53 Minuten im Schnitt rollender Ball in der Bundesliga bei 90 Minuten Spielzeit ist zu wenig. Das sehen ja glaube ich alle so. Ne? Also wir verplempern im Grunde genommen einfach wertvolle Zeit, die wir alle haben, damit, dass man darauf wartet, dass das Spiel wieder äh, sich fortsetzt. Jetzt ist natürlich das größte Argument, dass man sagen würde, es gibt ja andere Sportarten, in denen wir beide uns auch ganz gut auskennen, auch ein bisschen unterwegs sind, wo einfach immer, wenn der Ball nicht rollt, bzw. fliegt, die Uhr angehalten wird. Zum Beispiel Basketball. Also wenn man das auf Fußball ummünzt, könnte man sagen, der Ball überschreitet die Seitenauslinie, die Uhrzeit hält an geht erst wieder los, wenn der Ball wieder eingeworfen ist. Und dann hätte man am Ende tatsächlich 90 Minuten reine Netto-Fußballspielzeit. Problem dabei, verstehe ich natürlich auch, wenn aktuell Fußballspieler nur zwischen 50 und 60 Minuten netto rennen, dann können wir jetzt nicht plötzlich von denen erwarten, dass sie ein Drittel mehr rennen. Der Spielplan ist eh schon voll gepackt bis unters Dach. Ähm es gibt noch ein paar andere Argumente, die unter anderem in einem Sportschau-Artikel auch aufgeführt wurden, die gegen dieses Urstoppen sprechen. Zum Beispiel, dass es schlechter planbar ist für die Polizei, für die Sicherheitskräfte und so weiter. Wann ist das Spiel eigentlich tatsächlich zu Ende, ne, weil es sich ja nach hinten raus verzögert. Ist zwar jetzt auch schon durch bestimmte Nachspielzeit, wenn Colina sich durchsetzt, schlecht planbar, aber würde dann noch schlechter planbar sein. Ähm, es ist für die TV-Sender nicht mehr so einfach planbar. Und du kannst es natürlich nicht einfach eins zu eins ummünzen auf, äh, auf den Amateurbereich. Das sind Argumente, die quasi kommen, wo die Gegenseite sagt, lass das so, wie es ist. Uranhalten hat so viele Fallstricke.
0: Ja, ich würde, wenn ich da kurz rein darf, sogar so weit gehen, dass es die Sache verschlechtern würde. Denn du sagst ja Ursprung ist, dass der Ball zu wenig rollt, also im Verhältnis zum, er, er rollt gerade nicht. Wenn du jetzt eine nette Spielzeit hast, auch da der Vergleich zu so Sportarten wie Basketball und Football, dann macht das die Sache ja nicht besser, denn dann rollt er ja oft genug nicht, dann gibt es ja keinen Grund mehr, dann dazwischen Gas zu geben, weil du halt sagst, nee, nee, wir haben ja die Uhr angehalten, lasst euch Zeit. Das macht aber das Zuschauen ja nicht erträglicher.
3: Naja, es würde zumindest sowas wie Zeit schinden und hier noch eine Auswechslung und da noch eine Auswechslung, weil man damit effektiv fünf, sechs, sieben Minuten von der Uhr nimmt oder was auch immer in der zweiten Halbzeit. Dieses Argument würde zum Beispiel wegfallen oder, ja. oder die, diese, diese Unsäglichkeit für mich einfach ähm, äh, an der Uhr zu schrauben quasi. Ja? Habe ich oft genug auch selber in Spielen gemacht, den Ball da irgendwie nochmal weggekickt und so weiter und so fort, wenn man weiß, das spielt einem alles in die Karten. Ähm ich hätte folgenden Vorschlag, um es einmal praktisch zu sagen. Ich weiß, da werden jetzt viele Leute, die sagen, es wird sowieso schon zu viel am Fußball rumgedoktert, aufschreien. Aber was hältst du denn von dem Argument, wenn man zum Beispiel die Belastung der Spieler mit einbeziehen würde? Dass man in Anführungsstrichen einfach sagt, zweimal 30 Minuten Spielzeit. Und die aber dann, also dann ist die Belastung für die Spieler nicht höher. Aber du hast im Grunde genommen das Spiel eigentlich um ein Drittel reduziert im Sinne von der Spieldauer, die eigentlich sowieso tote Spieldauer ist. Was hältst du davon?
0: Nicht so viel leider, sorry. Zweimal aber 30
3: Minuten, Uhr stoppt immer. Das Einzige, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ist, was machst du dann am Ende eines Spiels? Also zählt dann den Countdown runter, darf der letzte Angriff noch ausgeführt werden, <lacht> aber theoretisch brauchst du ja keine Nachspielzeit mehr, weil es gibt ja eigentlich nicht nach, nichts nachzuspielen, weil ja die Uhr immer anhält.
0: Aber was macht, das, was macht das, außer dass tatsächlich diese Tradition, dass ein Fußballspiel 90 Minuten dauert, meine Güte, Gary Lineker hat auch jetzt gerade schon genug Probleme, <lacht> ähm, leider. Aber was macht das die Sache besser? Weil nochmal ich als Fernsehzuschauer oder auch als Stadionbesucher, ich will doch, dass die tote Zeit weniger wird. Und die wird dadurch ja nicht wirklich weniger. Weil in den Pausen, und das ist weiterhin auch eine Schwäche von zum Beispiel American Football, die nutzen das für Werbezeiten, super. Aber weil in den Pausen dann ganz entspannt Pause gemacht werden kann. Und niemand sagt, los, spielt weiter, muss doch weitergehen. Also ich sehe da keinen Vorteil. Weil, also ja, wir kommen dann auf 60 Minuten hoch, aber wenn die tote Zeit dazwischen genauso lang ist und ey, wir beide haben genug Basketballspiele kommentiert, in denen es zum Beispiel am Ende total nervig ist, weil da noch mal eine Auszeit ist und da ist noch mal äh, Uhr angehalten an der Freiwurflinie und so. Also nervige Momente, in denen du dann selbst als Kommentator merkst, dieses letzte Viertel, das normalerweise zwölf Minuten dauert in der NBA, dauert jetzt netto in Wahrheit, Begriff etwas anders verwendet, 35 Minuten. Und das finde okay. ich gut.
3: Das, das Argument kann ich verstehen. Du sagst also im Grunde genommen, so weit, um die Ecke habe ich noch gar nicht gedacht, dass ja eigentlich die Unterbrechungen nicht weg sind, sondern dass der Ball nur länger rollt. Aber, genau, die, ja. die, aber die Pausen quasi das gleiche. Weil ich glaube, da kenne ich dich mittlerweile gut genug. Das Argument, das haben wir immer schon so gemacht, das lässt du ja nicht gelten. Weil wir hatten, es ist noch gar nicht so lange her, auch noch... Nicht die Rückpassregel im Fußball und alle haben sich dran gewöhnt. Die Drei-Punkte-Regel im Fußball, abseits im Fußball. Das sind alles Dinge, die es nicht schon seit 1800 schieß mich tot gibt, sondern die nachträglich eingeführt wurden. Aber natürlich weiß ich auch, dass das schon ganz schön in den Grundfesten rüttelt, wenn man plötzlich an die Spieldauer generell rangeht. Aber das Argument ist natürlich gar nicht so verkehrt. Zu sagen, du hast trotzdem Unterbrechungen, nur die Uhr wird angehalten, aber wir müssen trotzdem da alle weiter auch im Stadion durch. Und man könnte natürlich auch noch im Stadion, ich glaube, das geht dir auch so, wenn du jetzt nicht gerade auf dem Sofa zu Hause bist, sondern im Stadion und irgendwie mit ein paar Kumpels im Stadion bist, dann sind die 90 Minuten ja auch meistens relativ schnell vorbei, weil die Unterbrechung verquatscht du halt einfach. Gehst mal kurz auf Klo, holst dir irgendwie was Neues zu trinken. Das heißt, im Stadion geht es, glaube ich, sogar mir selber so, dass mich die Unterbrechung gar nicht so sehr nerven wie als Fernsehzuschauer.
0: Nee, ich glaube, du musst ins Detail gehen. Da bin ich übrigens nicht bei der FIFA, weil ich keine acht, neun Minuten Nachspielzeit gut finde. Ja, das finde ich das, nämlich auch nicht gut. Ja. so, das heißt also, weg mit ewig langen VRR-Diskussionen, da sind wir uns eh einig. Viel schärferes Bestrafen von, von Leuten, die kurz mal auf dem Rasen sterben und dann aber, nachdem das Spiel wegen ihnen ein, zwei Minuten unterbrochen werden musste, wieder, wieder fröhlich an der Seitenlinie tanzen und reinlaufen können. Und, äh, und natürlich auch dieses klassische äh, kurz mal Ball wegticken, damit das Spiel nicht schnell gemacht werden kann. Das sind dann zwar nur fünf Sekunden, aber eben entscheidende Sekunden, die die Attraktivität der Situation vermindern, auch das mehr bestrafen. Das, das wären so Ansätze. Das, das hebt jetzt die Nettospielzeit nicht auf 80 Minuten, aber ganz ehrlich, das würden die Spieler sowieso nicht durchhalten. Also es gibt ja auch lohnende Pausen.
3: Ja, absolut. Deswegen sage ich ja, also wenn man Nettospielzeit, man muss ja trotzdem irgendwie der Belastung der Spieler schon gerecht werden. Du kannst jetzt nicht gucken, dass du die Nettospielzeit auf 90 Minuten hochkriegst, dann müssen die doppelt so fit sein, wie sie gerade sind. Verdammt, der Schütter hat mich ausargumentiert. Die Pausen bleiben. Es würde gar nicht so viel bringen. Haben
0: wir Glück gehabt, oder?
3: Also kurz, Leute, kurz was. es also es war mal ganz knapp,
0: ihr habt das wahrscheinlich ja auch gespürt, dass das Fußballspiel nicht mehr 90 Minuten ist und wahrscheinlich hätten, also wahrscheinlich wäre der Ball dann auch nicht mehr rund gewesen und die Deutschen gewinnen am Ende sowieso schon lange nicht mehr. Aber ganz <lacht> kurz war es mal und dann konnte ich aber Zander gerade noch einfangen und er schickt jetzt den Brief an Colina nicht ab.
3: Ja, wir haben wir es immerhin ausdiskutiert, Schüppmann. Zum Ende so einer Folge kann man doch sowas auch mal besprechen, oder?
0: Ist ja gut. Ist ja. gut. Okay. Da sind wir am Ende, ne? Das wir, wir war können ein für diese Woche, ja. Genau, in der kommenden Woche, das ist nämlich ein Gespräch und deswegen darf ich da auch sehr euphorisch von sprechen, äh, das schon aufgezeichnet wurde, werdet ihr hören, Almut Schuld. eine der stärksten, der klarsten, der deutlichsten Stimmen, die wir in Fußball-Deutschland haben. Ich habe mit ihr ganz ausführlich über das, was im Moment so in Fußballdeutschland abgeht gesprochen, aber vor allen Dingen auch das, was in der, in der Berichterstattung über Frauen, von Frauen mit Frauen stattfindet. Und, und jetzt, jetzt zieht nicht die Augenbrauen hoch und sagt, oh, kann ich nicht mehr hören. Versprochen, das, was ihr da hört, das ist was, was ihr so, glaube ich, noch nicht gehört habt. Und entsprechend könnt ihr euch darauf freuen.
3: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Das gibt's dann kommende Woche hier bei uns bei Kicker Meets The Zone. Macht's gut.
5: ciao. Ciao. Ich war früher ein sehr vorlautes Kind und ein ziemlicher Besserwisser. Bin ich in manchen Situationen immer noch, aber der Fußball hat mich diszipliniert. Warum musst du dich entscheiden zwischen Kind und Karriere? und Warum hört dann vielleicht eine Frau mit 27, 28, 29 irgendwie auf? Die Männer spielen bis 33, 35, vielleicht sogar ein Gigi Buffon bis 41. Es stand halt auch immer unausgesprochen, aber so hatte ich das immer das Gefühl im Raum, ja, was passiert denn eigentlich, wenn Spieltag ist und deine Kinder sind krank? Kommst du dann? Und ich dachte so, hä, natürlich komme ich. Also wir würden bei ganz vielen Sachen sagen, hey, wir würden unprofessionell sein, wenn wir nicht alle die gleichen Kleidung tragen, wenn wir nicht alle zum gleichen Zeitpunkt essen gehen, wenn wir vielleicht nicht mal an manchen Tagen im Hotel übernachten, sondern bei Freunden. Und bei den Amis ist das halt ganz normal, dass sie das so machen.
0: Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast, präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.